0: De Steel Man. And, the Oscar goes to,
1: and the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. Slumdog Billionaire. An American Empire Platoon. Birdman. Carry of
2: Driving Miss Daisy. Forrest Gump. From here to return a Framer versus Fred. The
0: Lord of the Rings. The Return of the
3: King.
2: Crash. Annie Hall. The Departed. Rocky. Unforgiven. The French Connection.
0: amigos! de algo más que tienen. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Juego de Spielberg. Eh, aquí continuando hablando de las películas de la temporada, de la emoción, de lo que está pasando. Ya estamos a nada más semanas de ver los resultados de los premios Oscar. Después de tantos meses de estar hablando de películas, de lo que está ocurriendo. Pero hoy vamos a hablar, porque la última vez que conversamos eh, fue nuestras predicciones con las nominaciones al Oscar. Y hoy vamos a hablar de lo que ha pasado, cuáles están nominados las controversias que tenemos, eh, hashtag Oscar popular, aunque no lo quisieron poner así, es el Oscar popular del pueblo, y, y la gente de bien, como dice nuestra querida Julia, que nos acompaña aquí, queremos que gane ese <risa> <risa> Y vamos a hablar un poco también de la controversia de las ocho categorías que van a quedar por fuera, lo que pasó con el SAP, será el Oscar de Jessica Chastain, y vamos a cerrar para hablar un poco de West Side Story, una de las películas que nos faltaba comentar, y claramente... Hoy nos, también nos acompaña eh, Lourdes, gran fan de West Side Story, de la versión, del, la versión antigua. Y vamos a ver qué le pareció esta nueva versión de Spielberg. Y también nos vuelve a acompañar Víctor, un, un colega que también se las trae bastantes. Juli, bienvenidas. ¿Cómo estás? Bienvenido
1: a tu podcast. Hola, hola, muchas gracias. Hola, chicos. Eh, bueno, gracias por la invitación. Y sí, aquí con hartas ganas de, de hablar de ese Oscar popular. <risa> Lu, ¿cómo estás? Hola a todos,
2: hola gracias a por invitarme, hola Julia, hola Víctor y hola a todos. Sí, con muchas ganas de hablar de lo que ha pasado en los Oscars, de lo que está, está por venir y también un poco de vuestra historia como decía Leonardo.
0: Sí, este, aunque no los, por la gente que nos escuche, estamos grabando hoy, el día que se estrena la película en, en Disney Plus que, oh, eh, está recién salida de paquetes y no la pudieron ver en cines, que yo creo que la película le va a pasar eso Que la gente la va a empezar a ver ahora que está en la plataforma, y tal vez, no sé, tengo varias teorías por ahí que más, a, más, más adelante las comentaré Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, también a tu casa
3: Hola, Dionar, hola, muy bien, gracias por la invitación eh, bueno, con muchas ganas de empezar a hablar de varias categorías Bueno, no sé si no alcanzará el tiempo para hablar de todas Pero varias categorías ahí que están en la incertidumbre Muy abiertas, más que otros años eh, Y también con, con ganas de comentar todas estas polémicas Estas controversias que han pasado eh, últimamente Como lo de Sam Elliot, por ejemplo <ríe> o, o lo del Oscar Popular O lo de las categorías, que yo creo que es la controversia más, más desagradable de todas las categorías que se van a quedar fuera que hasta ahora se estarían quedando fuera ojalá que ojalá que haya algún giro de, de último momento y no y no, no ocurra uh
0: -huh, pero sí. bueno, bueno este es como todo el arsenal de lo que vamos a estar comentando a, la, a lo largo de este podcast esperemos que no se nos haga tan largo <risa> que el, el, el... Calor del momento, siempre nos alargamos, pero bueno, no sé, empecemos hablando de, de las nominaciones, qué les parecieron, quiénes están nominados, este, Julia, ¿hay algo, ¿qué les pareció estas nominaciones? ¿Y qué, cómo ven con el resultado del SAC? ¿Cómo crees que vaya a afectar todo lo que está afectando? ¿Se confirma el Oscar de Will Smith o todavía no lo sigues viendo? Eh, el, la categoría de mejor actriz sigue en ese dilema, Jessica Sostengan al SAC ¿Cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves toda esta jugada, Juli?
1: A mí, bueno, me, me encantaron los premios SAG, eh, premiaron muy a los SAG. O sea, me encantaron que hayan seguido su, su estilo. Yo no estoy de acuerdo con casi ninguno de los nominados en, de los ganadores en cine. Eh, bueno, y en televisión tampoco. Pero eso eh, aparte, eh, creo que ahora viene un poco la el, eh, mejor, mejor el película que antes se veía, iba muy de la mano con quien ganaba mejor elenco durante un par de años. Eh, desde que se expande la categoría ya no es tan así entonces, eh, por ejemplo tenemos tenemos eh, en este minuto ganó Coda que estaba yo creo que en las predicciones de todo el mundo que, que si no ganaba Coda podía ganar y yo creo que Coda eh, no sale o sea, sale fortalecida el, este triunfo en, en la película y en el actor secundario lo que hace en el fondo es es inclinar la carrera hacia Troy Kotsur eh, sobre Cody Smith-McPhee. Eh, ahora, claro, vamos a ver un poco, la, vamos a ver la hipérbole de, de personas diciendo que Coda va a ganar, que Coda puede sorprender. Y, por ejemplo, el otro día Scott Feinberg de, de Hollywood Reporter, que a mí me parece un, eh, un, un tipo bastante miope en sus, en sus análisis, casi a nivel de Clayton Davis de Variety. Eh, dijo que casi todos los, los grandes upsets o, o sorpresas de los Oscars empezaban ganando con los sag en reparto pero en lo, que di, en lo que no dice es que todos los ejemplos que él dio iban muy de la mano de, del guión ¿ya? De, de ganar guión Parásitos, por ejemplo eh, Shakespeare in Love, eh, Crash fueron todas películas que claro que ganaron, eh, ganaron el, el sag de mejor elenco pero también ganaron guión y eso después los catapulta a ganar mejor película. Lo que tampoco. Eh, y, 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 y va a haber mucha. Vamos a ver estas semanas mucha gente que va a tratar de levantar a Coda por el tema de que Coda seguramente va a ganar el gremio de, de guionista. Eh, porque su única competencia que está en los Oscars es Duna. Ya, eh, el gremio de guionistas tiene una regla súper, súper estricta, entonces quien no es miembro del, de ese gremio no puede ser nominado, entonces no eran elegibles ni Drive My Car, ni eh, The Lost Dollars, de Maggie Gyllenhaal ni El Poder del Perro. Entonces, entre esas tres, yo creo que está la ganadora al Oscar. Quiero ver cómo, cómo funcionan los BAFTA. Eh, la verdad es que viendo solamente estadísticas, la última película que ganó el Oscar a Mejor Película sin haber, sin haber sido nominada al BAFTA. Eh, pensando desde el 2000, cuando se crea esta como temporada, este circuito de premios, es Million Dollar Baby. Y respondió un poco al, al tardío estreno que tuvo en Inglaterra esa película. Ya. Eh, de, decir eso. Y lo otro, eh, bueno, las actuaciones, yo, no sigo, yo sigo esperando al BAFTA, quiero ver cómo van a dar el poder del perro a los BAFTA para encumbrar a Cumberbatch. Eh, en mejor actriz de reparto se selló, o sea yo creo que pocas dudas quedaban de que Ariana de Bosé era la persona a vencer en actor de reparto eh, como lo dije, o sea, creo que lo que hace es inclinar bastante la, la, la balanza de Troy Cotsure porque es el tipo de actuaciones que los Oscar premian y es el tipo de actor que los Oscar premian en reparto y mejor actriz eh, quien diga que este triunfo de Jessica Chastain significa nada, se está mintiendo a sí mismo eh, Jessica Chastain le ganó eh, la mano a la, de las biopics a Nicole Kidman en, en, el, en, el primer, en, el, en el segundo premio que tiene votante Oscar. El otro fue el Acta que lo ganó Nicole Kidman, pero Nicole Kidman ahí jugaba de local porque eh, el, el, es la Academia Australiana, ya. Entonces creo que lo que nos quiere decir este triunfo un poco es que eh, a ver, Olivia Colman no iba a ganar el SAC Olivia Colman hay que tenerlo súper claro, no iba a ganar el SAC de ninguna forma este año. Eh, lo que eh, yo creo que hace, no sé si mi, mis compañeros estarán de acuerdo, claro, pone a Chastain en el mapa, como que le quita ese favoritismo que llevaba un poco eh, Kidman. Eh, y yo siento que el Oscar, en este minuto, o sea, a Kidman le resta bastantes posibilidades, sigue sí, en juego, hay que, hay que ver cómo, cómo se van dando ciertas cosas. Eh, yo tengo la única posibilidad de no ganar a Kristen Stewart porque Stewart es nominación única y la nominación única a mí hasta cuando me traigan pruebas recién voy a creer que una nominación única y que no arrasa en todos lados puede ganar eh, creo que lo que, está, lo que logra hacer es un poco a ver si es que de verdad este voto pasional lo logra pescar Penélope Cruz o lo logra pescar Olivia Colman o Jessica Chastain. yo creo que ahí, ahora mismo creo que ahí está el Oscar
0: Totalmente. Este, bueno, para los oyentes, no se mencionó mucho el BAFTA en actriz, porque es que ninguna de las nominadas a los que está nominadas al BAFTA. Eso es, yo no sé si esto había pasado alguna vez. Yo creo que es la primera vez que ocurre que ninguna actriz está nominada al, al BAFTA.
1: Desde la era moderna, desde el 2000 en adelante, cuando los BAFTA entran en temporadas de premios, no había pasado. Sí había pasado anteriormente, pero los BAFTA se entregaban tradicionalmente después de los Oscars. Entonces no era como una temporada... Eh, podríamos decirla así, completa. Claro, nos queda el Critic Choice, que hay gente que dice que el Critic Choice es un poco influyente, claro, le da una plataforma televisiva. Ahí va a ver que, ahí yo creo que el Critic está entre Chasten y Stuart. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué,
0: qué opinas, eh, Lu o Víctor, este, qué opinan, ejemplo, ¿Qué pasaría si Chasten gana
3: <ríe> el critics Sac A ver, yo el, lo que pasa es que el Critic yo no le doy tanta importancia. Bueno, primero que todo, yo suscribo casi todo lo que dice Julia. Ya estoy de acuerdo con casi todo lo que dice, so, tanto sobre coda como la, las categorías actorales. Eh, el problema es que el Critic yo no sé qué tanta importancia tenga. Yo creo que si Jessica Chastain gana el Critic, eh, se estaría confirmando como, como la frontrunner. Front yo creo que ella es la frontrunner en este momento pero es una frontrunner altamente vulnerable porque es una categoría muy abierta. Eh, lo único que no concuerdo con Julia es que yo no descarto a Kristen Stewart. ¿ya? Eh, sobre, eh, no la descarto porque es un año particularmente atípico. Entonces no, no sé si la nominación única en este momento sea un factor que la, que la pueda perjudicar tanto. Eh, teniendo cinco actrices nominadas, que ninguna está en una nominada por película y ninguna es una multinominada tampoco. O sea, la más nominada es fin de Ricardo y de los Daughters, eh, una muy querida por los actores y otra además por los guionistas. El tema con Kristen Stewart es que yo la veo, más, eh, la veo más más que por nominación única, la veo más vulnerable por el hecho de que creo que ella se puede dividir el voto internacional con Penélope Cruz. Y eso creo que las puede perjudicar a las dos. O sea, porque si, fue, si hubiese una, si estuviese nominada una de las dos, quizá las posibilidades de cualquiera de las dos serían más grandes. No sé, sea, yo siento que el, el voto europeo, por ejemplo, puede que se divide un poco entre ellas dos. Eh, el, oh, y, y también entre Olivia Colman. Y Jessica Chastain eh, ya le ganó la mano a... Eh, ya le ganó la, eh, este, este, esta, en esta primera cita importante, que sería los SAC, ya le ganó a Nicole Kidman, que había ganado la Academia Infraliana y que había ganado los Globos de Oro, que son dos asociaciones donde ella tenía ventaja. Una, porque los Globos de Oro la daban, y también porque es un, es un grupo con muy pocos votantes, son solamente 90 y algo, creo, eh, entonces es mucho más fácil ganar ahí para Nicole Kidman que en una asociación grande. Yo no sé cuánta gente vota en los SAC, yo sé que en los SAC son, eh, creo, a ahí me corrigen si me equivoco, pero creo que son como cientos de miles de miembros entre el SAC mil. y el AFRA. ¿Sí? Sí, 130 sí, mil
1: aproximadamente. Son más. muchos, y lo,
3: Claro, pero ahora no sé cuántos votan de todos esos miembros, porque estos son los que tienen derecho a voto, cuántos votos hay no, no lo sabemos. Eh, pero es un grupo muy grande y yo siento que para Jessica Chastain ganar en, un, en una agrupación tan grande es algo que le viene muy bien y que claramente ella en este momento es la, es la frontrunner. Vulnerable pero es la frontrunner. Si gana el Critics eh, lo que pasa es que Jessica Chastain, si gana el Critics yo creo que sería un poco payasada de los Critics de los Critics Choice, porque lo lógico sería, creo yo que es que el Critics Choice fuese para Kristen Stewart, porque es la que más premios de círculos de crítico ha recibido, o quizá para Penélope Cruz, que ha ganado los... ¿Sí? ¿Sí? los grupos de los críticos quizá más importantes no sé si hay Julia que domina más la información sobre los grupos lo de los no críticos ¿no?
1: Penelope no está nominada a los críticos, Ah verdad verdad
3: verdad es que por eso por eso, eso, eso creo yo que es el punto vulnerable de Penélope Cruz que no está nada no está en nada entonces por eso yo pienso que quizá Kristen Stewart puede ganar el Critics y pienso que sería lo más lo más lógico que Kristen Stewart ganara el Critics. Si gana Jessica Chasten, yo creo que sería un poco payasada de ese grupo de tratar de predecir el Oscar, que es algo que es, eh, suelen tratar de hacer.
2: Es una payasada, pero... Es una payasada, pero... Es una payasada, pero... Es una payasada de los Critics, o sea, es plausible. Uh, es... No, es tan, no, no es tan improbable, porque, claro, así es como funcionan los Critics, más o menos, guiándose por yéndose por las tendencias hacia los otros um, y, y Julia me gustó que mencionó algo que también me parece que siempre es clave para, para una temporada de premios porque no hay que olvidar que la temporada de premios es, es una campaña, es, es como una una campaña a largo plazo, una campaña más o menos publicitaria eh, mencionó algo importante sobre el tema de los críticos y es que es un premio televisado, uh
1: -huh. igual
2: que los Barça, que los SAC, siempre es, es clave tener un premio televisado en la bolsa, ¿Por qué? Porque eso le da minutos de, de pantalla y de cobertura a los ganadores, con el discurso, con, con la forma en la que se separan, con la ropa en la que llevan, o sea, siempre todo eso cuenta, todo eso suma para para el momento final que son los Oscar, porque es parte de, de la campaña. Entonces, sí, sí, creo que los críticos son son bien importantes, sobre todo en una carrera como la de actriz de este año que no está para nada definida, es eh, es muy abierta y, y siento que, claro, que ahorita Jessica Chainson sí, sí está fuerte porque SAC es, es un gremio que es fuerte, que, que representa a un grupo de votantes fuerte dentro de la academia. Entonces, igual es una espaldarazo importante para ella, uh, pero es una carrera que todavía está está muy abierta. esta es la verdad.
0: Sí, de todas las categorías es que es realmente la más abierta, eh. Una actriz de reparto, prácticamente yo creo que... Ya, 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 ya tiene la
2: Oscar, ya es. Haría Ariana de vos,
0: salvo ah, una sorpresa. Ya tiene su discurso listo y su
2: vestido listo. En este momento,
0: y, y como sí. yo puse en, en mi Twitter, que vaya ahí haciéndole campo a la mesa de noche y que ponga el trofeo. Sí. Y Troy Cousins sí. también, al parecer también. Ah, sí. Irlanda, sí. Ahí no sé si sí. vieron el video, hoy subió un ahí que tiene los... todos los trofeos que va ganando ah,
2: sí, super y no, eso también, eso también cuenta bastante, eso también cuenta bastante cuando se ve siempre el, el entusiasmo de los actores que tienen ah, no. los...
0: que Pero, los... nadie los ha mostrado más entusiasmo por ganar un Oscar este año, salvo la, la difunta actriz de Método ha sido Jessica, <risa> no, es a Jessica es que, lo ha gritado poros por todos lados. Eh,
2: claro es que, es que los, los actores, los, los, votantes valoran bastante eso, porque es como que te como que trabajas. Ellos tienen que ver que, que, que estás trabajando eso, que estás valorando, oh, valorando eso. Entonces, hay gente que dice, no, no me gustan los no, Oscar, no sé, de repente. Pero no, hay que vivirlo, hay que, hay que vivirlo y hay que aceptarlo, y así es.
0: De, parte si de, quieren de, ganar quieren ganar de, de eso y, 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 y como le digo troy Couser creo que ha demostrado que bueno, uh -huh. estaba muy sí. no creo que él, ella lo, él, no creo que él haya pensado que iba a ganar el oscar simplemente lo que siento que ha demostrado la gratitud Ajá, este, esto, es, es, a ellos a ellos, como comunidad, este sordomuda, este creo que sería la segunda persona, si no me equivoco, que ganaría los cambios. Después, que...
1: no, después, después de Marvin
2: Martin, que, que está también en el elenco de Coda.
0: Entonces, creo que sería una inclusión eh, muy bonita. Y como le digo, a mí la película realmente me gustó, no es mi gran película, sí. ahorita, pero de la... y ganar a Coda realmente no me molesta, porque la película, me, cuando yo la vi, me, me sacó una risa. El, el, la actuación de Troy sur es demasiado tierna, este, y creo que respaldar a la comunidad también, este, siempre, siempre habla de, se, se hablan de cuotas raciales y, y, de, y de género, pero cuesta mucho que se, que se hable de, de cuotas, este, de personas con alguna discapacidad o con alguna enfermedad, entonces yo creo que un Oscar de coda, este, no me molestaría si pasara por B, no lo veo todavía pero sí hubo más posibilidades ahora a de, de que se gane ese Oscar y sea el Oscar de coda para que no se vaya de vacío. Uh
1: -huh. Mira, y, y viendo un poco más, yéndome a la, a la estadística que es como lo que yo hago, eh, esta carrera, lo, esta carrera mejor actriz, el precedente más cercano que podría tener es el de la carrera de 1994, cuando es el segundo Oscar de Jessica Lange. ¿Por qué? Porque Blue Sky, Blue Sky, la película con la que ganó Lunch, fue un fracaso de taquilla, ¿ya? Y le gana, eh, teníamos a una actriz muy respetada que ya iba por su tercer Oscar que había ganado muy recientemente y en esa época era previo Frances McDormand entonces como que el ganar el Oscar reciente no era, no era ella había ganado dos Oscars muy recién, muy, muy rápido que era Jodie Foster entonces como que Jodie Foster yo igual la, la asocio un poco a lo que puede ser Olivia Colman este año. Eh, es como, ya niña, si sabemos que eres buena, no necesitamos darte un tercer Oscar o un segundo Oscar, pero eh, estaba Miranda Richardson, que también podría ser como esta mezcla de, eh, de, de, de una actuación que fue bastante, eh, bastante apoy, apoyada por la industria. O sea, igual que podría ser como esta una especie entre Olivia Colman, Penélope Cruz, tal vez eh, ella, ella llegó solamente nominada por, un, no, llegó nominada por un Golden Globe y era como la chica, la muchacha del año, eh, y bueno, si hubiésemos tenido Film Twitter en esa época, el fenómeno Kristen Stewart lo habríamos tenido en, en Winona Ryder por Mujercita, eh, que es la, es la candidata que todo el mundo querría que, que, que ganara o Susan Sarandon que igual ese año se decía mucho por lo que he podido hablar con algunas personas se decía mucho que era el año de Susan Sarandon porque eh, Susan no había ganado y había sido nominada ya en muy poco tiempo ¿Ya? entonces creo que una estadística así favorece un poco lo que puede ser la carrera de o de Chastain o de Kidman Lange gana solamente con, con un precursor, que, era el, que fue, el, el, fue el, 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 el Golden Glove, que fue lo que ganó Kidman. ¿ya? El, el SAC efectivamente fue el primer año que se entregó el SAC y fue como para la actriz más querida que fue Jodie Foster. Entonces como que las apuestas no iban con, con un segundo Oscar de Jessica Lange, pero fue como... Ya, o sea, como que al final se fueron por el nombre conocido. Entonces eso a mí es lo que me, me, me hace no descartar a nombres como Kidman o como, o como, eh, o como Colman, que siento que al final, a ver, yo creo que en los SAC el, el votante promedio se encontró con cinco actuaciones que no le gustaban mucho, cinco películas que no le gustaron mucho y, y tenían que votar por una. Ya, eh, y siento que el Oscar puede pasar lo mismo, o sea, por, por cuál actuación voto. Y ese es el 1% de duda que le voy a dar a Kristen Stewart, de que de verdad les haya gustado la actuación más que la película. La película sabemos que no les gustó.
0: Pues sí, Spencer, más bien, yo creo que el, la nominación de Kristen Stewart es la recompensa de la perseverancia de... De, de ir ahí porque realmente Spencer este, se desinfló en general en muchos apartados, no solo en los Oscars, sino viendo la carrera para atrás. Este Spencer más bien estaba de milagro que llegara viva. Eh, lo de Penelope Cruz creo que fue un alza que se dio en las últimas semanas y que realmente la película empezó a tener un boom en las últimas eh, semanas. Creo que también fue que se estrenó en, en Estados Unidos y la gente la empezó a ver. No sé cómo le va a estar hallar, le estará yendo ahora que ya está en Netflix cuántas personas la estarán viendo, pero no sé me genera no creo que Perlope, cómo le digo no creo que Perlope vaya a terminar ganando salvo por alguna sorpresa, pero no las cartaría realmente es que Cristian estuvo para mí es la más débil de, de las cinco y yo creo que esta es la nominación de bienvenida al club como dice Juli eh, creo que esta es la nominación de ella eh, Jessica Chastain eh, la veo la veo un poco esta interesante porque siento que la categoría de maquillaje eh, Tammy Faye creo que es una de las grandes favoritas y tenemos ahí que un Oscar de Marilyn Cotillera también pegó con maquillaje y tenemos el de Mary street que pegó con maquillaje y maquillaje no sé, siento que el maquillaje es extrambó extrambótico que es, 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 es que es que es demasiado fuerte y, y, y hay que aceptarlo, Jessica Chastain lo, lo entrega todo en la película, canta baila, eh, llora, grita tiene discursos de <ríe> todo la película no,
1: tiene... no, Creo que lo comentamos cuando comentamos las películas. Esa película es como la de Will Smith. Eh, eso, eh, las películas es un Oscar Clip. Eh, clip, clip, clip. Eh, es para el lucimiento de ella. Eh, lo cual no, no es una crítica. O sea, ella hace lo que puede con un guión que a mí me parece malísimo. Eh, pero aún así me cuesta ver algo tan internacional yéndose por esa actuación
0: ese es el y detalle, que... es
1: que antes <risas> podíamos
0: ver ese panorama de que era muy americanado, pero ahora la pregunta es el voto internacional así como me pregunto yo en la categoría de actor, ¿en serio el voto internacional van a votar a Will Smith? o sea, cuando tenés una actuación es como la de Andrew Garfield, la de Benedict Cumberbatch no sé, académicos <risas> alemanes académicos, no sé, franceses italianos este, no sé, latinos no sé si, si algún la, votarán por eso no sé el, el, el punto con la carrera de mejor actor es, es el nombre que Will Smith realmente es una es una estrella internacional y todo el mundo lo conoce pero me cuesta todavía ver eso o sea puedo entenderlo de Chadwick Boseman con Anthony Hopkins porque Anthony Hopkins es una institución es una leyenda y Chadwick Boseman con o sea si con cosas saben que era el, el actor que salía en Marvel y punto no tenía nada más no era nadie más que el actor de Marvel entonces pero ahora Beninny Converse es un actor que lo ha estado dando de todo en los últimos años, en los últimos 10, 15 años ha aparecido en películas de respeto, ya ha sido nominado al Oscar y también tiene sus películas taquilleras de éxito, como son las películas de Marvel. Y ahí entraría un poco a hablar con lo del Oscar popular, que me sorprendió ver el poder del perro en esa, en esa alterna. O sea, no, de, de todas las películas no esperé, o sea, yo dije, no, no, no me sonaba que la película fuera ahí, pero que aparezca ahí quiere decir que la película sí la estaban viendo la gente
1: le no gustó y pasión no, por la gente
0: la película, a la gente no que te, te gustó. comentaba, pero realmente la gente sí la estaba viendo la película, eso es una sorpresa. Uh
1: -huh. Sí, eh, y como te digo, hay una pasión, siento que a las personas que les gustó el poder, hay personas que de verdad no les gustó el poder del perro, que fueron muy indiferentes a ella. Pero creo que a las personas que les gustó el poder del perro realmente les gustó el poder del perro, les encantó. Y siento que a diferencia de hace 17 años atrás, cuando, por ejemplo, salió Ernest Bonin, Bonin no me acuerdo cómo se pronuncia, eh, que falleció en 2011, salió a criticar Brokeback Mountain, diciendo que, criticando la homosexualidad de la película, eh, siento que ahí la gente lo escuchaba más, pero ahora creo que esos, ese discurso, eh, un poco entre, eh, eh, porque fue sexista, o sea, cuando habla de Jane Campion, Sam Elliot, así como esta mujer, esta mujer de Nueva Zelanda que viene. En cambio, él habla, yo, yo escuché parte del podcast, él después habla sobre la serie Yellowstone de Kevin Costner y dice eh, que a él tampoco le gusta mucho la... la él, a él tampoco le gusta Yellowstone, pero dice, aunque se valoro el gran esfuerzo que pone Kevin, entonces como que ahí incluso se marca más porque él habla de Kevin y habla de esta mujer. Entonces... Creo que eh, el tema, esas palabras ahora generan rechazo y yo creo que más gente se va, se va a, a volcar hacia el poder del perro. O sea, hay muchos que piensan como Samuel pero tenemos que tener claro que la gente que votaba por el, el 2005, hay mucha de esa academia que ya desapareció, era votación directa y además eh, ahora hay una regla en los Oscar que si tú llevas 10 años, eh, 10 años fuera de la industria, retirado, eh, Pierdes el derecho a, a votar en los Oscars. Esa fue una de las nuevas, de las nuevas formas de la academia. Entonces, eh, por eso lo digo: me, me cuesta pensar que está esta nueva academia, y además que Netflix, vamos, o sea, Netflix le va a sacar jugo a esa frase. O sea, ayer ya, ya comenzó, Netflix va. Ahora, el poder del perro tiene una narrativa que era algo que no tenía, que sí tenía ya en cambio, o sea, premiar allí en cambio. Ahora yo creo que El Poder del Perro en, en Netflix en, le encontró una narrativa, eh, va, va, va a tratar de poner o votas por El Poder del Perro o es homofobia prácticamente. Y ahí, y ahí se, nos va, se nos va a ir, o sea, es probable que, que ahora salga más gente a hablar bien del Poder del Perro.
0: sí Y, y bueno, Benedict Cormer, que recibió la estrella en el Paseo Hollywood en estos días, más que publicidad, sea sí. Que, que incluso me sorprendió lado, que estaba Cody Smith-McFeed en la en en ceremonia, la entrega a la estrella.
1: Al
2: lado de Kevin
0: Feige de, de Marvel. Uh, sí, sí, estaba el... Y este hombre, Kevin Feige de Marvel. Sí, o sea, creo que se está generando una pasión, por favor, no me molesta, me encanta realmente. Mi única duda al final eh, de todo esto, al final lo que siempre llega a mi duda es si ya la caída me va a premiar una película de Netflix. Esa es la duda que, que pongo o sea, Se va a romper ya para, ese paradigma el,
2: el techo de cristal de Netflix Ay, porque que,
1: que, no es, que no es Inconveniente ahora el tema Netflix No es tema eh, Porque todos tienen Uno, todos tienen plataforma Todos tienen streaming Y todos están trabajando con los streaming O sea, incluso vemos que Spielberg Que fue uno de los más críticos en 2018 Con, con, eh, con Netflix fue luego, eh, ahora él firmó un contrato con
0: Netflix. Sí, sí, pero sí, sí es como la, el, el, la única barrera que todavía le veo, la, el logo de Netflix, porque no sé, no sé cuántas semanas estuvo la cuerda del perro, pero en, en carteleros en Estados Unidos pero si todavía le veo, ese es como el único constante, y si no quieren Eso. premiar a la película, y mi otra, la otra pregunta es, si no quieres premiar una película, claramente que es totalmente Netflix, que es plataforma, porque todavía dice, ahora dice, dice Disney y por lo menos la película estuvo en cartelera, como fue Story Belfast tuvo recorrido en cines, este, ¿cuál es la otra? Eh, bueno, Doom, es, estuvo en cines, claramente, o sea, todavía ese, ese techo es el que todavía no estoy viendo. No sé qué tanto va a perjudicar eso o qué no. No sé si se si presenta esa narrativa todavía.
2: Sobre todo porque ahora también sigue habiendo el tema de, de las salas, de que eh, la pandemia nos golpeó bastante. Entonces sí, todavía va a, existir, va, va a existir el negocio de salas de cine, como lo conocían antes y tiene que reinventar con el tema del streaming. Entonces Sí, creo que ahí hay, hay también bastante, sí, bastante sí. versión con, con Netflix y con el modelo que ellos tienen.
0: Exactamente. Aunque Netflix estrene sus películas en unas cuantas salas del cine del mundo, todavía la marca Netflix no la asocia a, peli, a películas de cartelera, películas de que vayan a generar mi, millones. Tenemos el caso de Don Luca. Don Luca pasó por, sin pena sin gloria en las salas de cine, pero cuando llegó a Netflix fue un boom. este Entonces, todavía, todavía, es como la, la, la idea, el manerismo de eso. Y no sé qué va a pasar, cómo van a reaccionar las cadenas y las distribuidoras si una película como El Poder del Perro gana el Oscar. O sea, cómo van a reaccionar todas esas buenas si ya hicieron este, escándalos, polémicas con las películas, cuando no las estrenaban, cuando las movían, cuando las, el caso de Warner que era simultáneo, o el caso de Mulan, me acuerdo, que las que hubieron varias cadenas que hicieron boicot y rompieron publicidad de la película y todo. Entonces... ¿Cómo se va a reaccionar a esto, a este panorama, a estas nuevas formas de mercado? Que en algún momento se va a tener que romper, claramente. Pero la pregunta es si es ya y qué va a pasar, cómo lo van a ver las, las otras áreas del mercado, porque va a ser un cambio muy, muy grande, porque estás diciendo que la mejor película no llegó a cines. Sí, Víctor, no sé sí, yo... ¿qué opinas ahí?
3: Sí, no, sí, a ver, si El Poder del Perro pierde el Oscar a Mejor Película, yo ahí recién voy a creer que realmente hay una, una especie como de contracorriente dentro de la academia contra Netflix. Yo no lo, yo no lo creo así. Yo no creo que a, a estas alturas, en este año 2022, eso todavía exista, o que sea algo potente, porque eh, yo pienso en, la, en las películas anteriores de Netflix, de Netflix que perdieron Mejor Película, y siento que ninguna era como la película adecuada para ganar mejor película eh, en su año. No sé, siento que ninguna era como la... Era la frontrunner. Bueno, a excepción quizá de Roma, que Roma se consolidó como... El, su, supuestamente era la frontrunner y mucha gente la estaba prediciendo para ganar mejor película. Pero eh, Roma... Yo creo que Roma no perdió porque era de Netflix. Yo creo que Roma perdió por el tipo de película que era. Era una película en español. Era una película muy contemplativa. ya eh, esas películas no ganan a mejor película a excepción quizás, no sé, lo más parecido que uno podría encontrar a eso, podría ser Moonlight, ¿ya? pero era una película en inglés eh, yo, yo creo que Roma no perdió porque, porque fuese de Netflix, sino que perdió por, por el tipo de película que era y eh, el irlandés yo siento que nunca se eh, nunca se consolidó como una frontrunner yo siento que el fenómeno de parásito fue demasiado grande como para ir contra él Incluso cuando no, no, nadie estaba apostando por, O no mucha gente estaba apostando por ella Mejor película cuando pasó esto de 1917 eh, Pero siento que Netflix nunca ha tenido la película adecuada Para ganar mejor película Siento que va, por a, va más por ahí Que por el tema Y sobre todo ahora, 2022 Que por el tema de que sea, eh, sea una plataforma de streaming Yo creo que sería una sorpresa mayúscula Que El Poder del Perro perdiera El Oscar de Mejor Película no, Realmente en este momento no le dio alternativa Siento que eh, lo de Coda, que ahora se está creando esta cosa porque ganó el saco, porque ganó estos premios como medio irrelevantes de eh, los críticos de Hollywood, eh, se está creando esta idea como de que hay una, es una película por la que hay mucho amor o mucha pasión, pero yo siento que ese SAC, no, ese sac es como el SAC de, de figuras ocultas o es como el SAC de Black Panther. Es, ese tipo de sac, ya no, es un, no, la, no la convierte en una frontrunner. Koda llega en una posición muy escueta en las nominaciones al Oscar. Tiene no solamente tres candidaturas, actor secundario guion original, y mejor película. No está en montaje, o sea, es la única película que ha ganado mejor película sin montaje ha sido Birdman, que era totalmente justificado porque era, un, eh, era una película que no lucía por el montaje, o quizás sí, <ríe> precisamente porque no se nota. ¿ya? Eh, pero una película que no fue nominada en montaje por esas razones, ¿ya? una película de planos muy extensos, eh, y, la, y de ahí hay que remontarse no sé a cuánto más atrás para encontrar una película que haya ganado sin montaje, entonces montaje no o no, sigue siendo una categoría clave, por lo mismo tampoco veo a USA History como alternativa al poder del perro. Eh, USA eh, Story tendría que haber arrasado en estas nominaciones, no sé por qué, Ay, había, leí algunos tweets por ahí de gente diciendo que USA History podía ganar el Oscar por películas, no, <risa> no va a pasar. <risa> Eh, que eh, tendría que haber entrado en montaje por lo menos, tendría que haber entrado en un adaptado, tendría que haber metido a algún otro actor, no sé, por lo menos haber eh, consolidado unas 10 nominaciones, ¿eh? o esa historia era una película para arrasar en nominaciones y sin embargo no arrasó en nominaciones. Entonces, eh, y más allá de esas, Licoris Pisa es un caso muy, eh, yo creo que Licoris Pisa a lo mejor ni siquiera entraba entre las 5. En, en la posición escueta, en la que está también. Probablemente la quinta nominada a mejor película hubiese sido King Richard, nos guste o no. Eh, eh, no, no. No le veo alternativa al poder, pero siento que está en, en una posición muy fortalecida. Y a menos que los, los premios que, que el BAFTA diga algo, nos deluce Bueno, el BAFTA también <ríe> ha, eh, ha, ha errado muchos. Eh, errado entre comillas, con el Oscar a la mejor película en los últimos años ¿Ya? pero a menos que el BAFTA eh, muestre que hay otra alternativa yo no, no veo al Poder del Perro perdiéndose a Oscar, me cuesta mucho
1: no ¿sabes que qué? Eh, yo totalmente de acuerdo con Víctor, se están tratando de crear como estas narrativas de que ahora la gente va a ver whatsapp Side Story y aún así yo creo que a West Side Story no le va a alcanzar eh, por lo que dices, porque West Side Story es una película hecha para tener 10 nominaciones, o sea eh, el, el, el último ejemplo que tenemos de una película de tipo West Side Story posiblemente es La La Land porque ambas son musicales, los musicales suelen estar en sonido eh, so eh, y por ejemplo en edición le gana la partida Tic Tic Boom ¿ya? eso eh, Es una película que tenía para entrar en muchas categorías técnicas y no lo logra, no entra en guión original o sea, no en guión adaptado tampoco eh, y la última película que ganó mejor película sin estar nominada en guión fue Titanic entonces guión también es una película muy de eh, muy muy es, es una categoría muy clave y lo otro que iba a decir que el tema de Coda ganando el sac eh, a ver que, que el perro ganara que el poder del perro ganara el, ganara el sac yo creo que estaba descartado o sea la, la mejor chance que tenía tal vez ahí era Cody Swift backfi pero aún así era muy difícil eh, porque he leído algunos que el perro va a llegar de Yo digo que no. Que porque el poder del perro no tenía que ganar ahí. Ya de Estamos viendo, estaríamos viendo si es que hay otra que, que gane el, el, el Gremio de Productores, otra película que gane el BAFTA. Ahí podríamos habl hablar de un desgaste del perro. Lo que yo creo que hace CODA ganando es enterar las opciones de Belfast. Y e incluso deja más favorita el poder del perro porque Belfast. Eh, que, que desde Toronto se venía diciendo que era la, era, iba a ser la película del año, no, no ha cerrado nada, ¿ya? Eh, ni siquiera pudieron cerrar los Bifas, que son el, el premio de Independiente, Independiente del Cine Británico. De hecho, esa fue como la primera alternativa que teníamos, o sea, la, la primera señal de que Belfast no había gustado tanto cuando se fue de vacío los Bifas. Luego se fue, fue nominada muy poco a los críticos, al Círculo de Críticos de Londres, que los Círculos de Críticos de Londres sí nominó mucho a West Side Story. Y después pudimos ver un poco el reflejo de eso en los BAFTA, porque a diferencia de, lo, a diferencia de, lo, de la academia, en los BAFTA sí votan ciertos críticos y al, hay un porcentaje leve, pero muchas veces podemos ver ciertas tendencias entre el, el círculo de críticos de Londres y el BAFTA, o sea, lo vimos el año pasado por ejemplo con Mauritania, que nos decía que les gustó mucho esa película y después arrasó en los BAFTA más allá que después no se haya transformado en, en premios de la Academia, pero eh, como digo, o sea, yo lo que veo es que lo, que lo que pasó el otro día más que levantar a coda, entierro un poco a Belfast, no sé cómo lo ven ustedes yo Belfast, a Belfast. La... ¿Eh? disculpa yo...
0: Veo casi muerta a Belfast. O sea, Belfast era una película que bien pudo haber ganado un sac y no se ganó nada.
3: Yo creo que Belfast está tan muerta que, mira, y, ah, se me había olvidado que existía Hasta que Julia sí. lo mencionó. Sí, eh, eso, te yo te la te nombré también, con todas las
1: opciones
0: Yo también me quedé como, ah, cierto, Belfast. No lo hemos mencionado.
1: Oh,
2: oh, oh hay una película que se llama Belfast. <ríe> sí, sí, Belfast es está tan muerta. Es, 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 es una, que una película. Que se llama no, yo sí. Estoy... Estoy de acuerdo con el tema de Belfast, pero quiero ver todavía los Belfast, ¿por qué? Porque me interesa saber si, si Belfast se va a ir con, con Belfast. Porque igual que También. Leonardo comparte el, tema, el, comparte el tema de que de repente Netflix todavía tiene cierta, cierta animación con los votantes, y ahora lo que va a pasar, porque eso es lo que, eso es lo que ha generado Samelio con sus comentarios, <ríe> o sea, como dice Julia, una contra narrativa, nos está apoyando más bien a, creo que a, los, a los que están a favor del de poder del perro y los que no quieran votar por el poder del por perro, no lo van a decir abiertamente, entonces eso, eso, eso ahora va a causar cierta confusión de repente la, si
0: la preguntaría, diría que Exacto. esa gente que no quiere votar por el poder del perro, ¿por cuál película vot, vot, votaría?
2: Exacto, entonces, pero, o sea, pero no lo van a decir, el tema es que ahora no, va, no van a poder hablar de que no les gusta el poder del perro porque se van a asociar indirectamente con las palabras de Sarnelios y nadie quiere hacer eso. Ahora. Entonces, eh, ahí, hay, ahí hay un problema para, para más o menos leer la, la carrera, lo que, lo que queda de la carrera. A mí me interesaría saber qué pasa en Balfa, porque sí siento que una victoria actual va a fortalecer muchísimo al poder del perro y lo va a poner de verdad como el frontrunner que, que, que es, pues todos es vemos. Eso, eso, eso sí, eso sí quiere verlo. Y ahí sí yo sí, bueno ya me convencería completamente de que el padre del Terror está, está arriba de todo. Ahora siento que es el mundo, pero que siento que, que igual que lo pueden derribar porque es un año, es un año bien, bien atípico, bien como que difícil de leer por varias, por varias razones, por, ya sea por la pandemia, por, por el tema de los festivales, como han en entrado las películas. Entonces sí, es es dentro las mismas las mismas competidoras contra las que contra las que pelea, es difícil también encontrar una que le, que le dé pelea con fuerza, ¿no? O sea, por, por decirlo así igual que el tema de, de actriz ganaría algo por pescarse. o sea, para no votar por una, ya bueno, votar por la otra yo creo que en, en el tema de actriz un poco para, para dar mi conclusión sobre ese tema como dice Julia las, las opciones que hay son opciones que claramente las películas no, no han gustado, no han generado pasión. Entonces, creo que en ese caso votarían por la actriz o por la persona más que por la actuación. Entonces, de repente, tal vez, puede darse un tema similar en, en películas. Puede ser que voten más por un sentimiento, por, por una persona, por, por, por el... Hay, hay, por, por ese lado, yo entiendo que que haya gente que hable de Belfast aunque aunque este aunque esté ya casi enterrada pero entiendo que hay gente que hable de Belfast y de el tema de, del conflicto armado y todo el tema de que puede ser que, que jale por ahí agua para su molino pero o sea puedes agarrar puedes agarrar cualquier narrativa ahorita para para alguna de las diez películas y, y creo que y creo que podrían... podrían sí, con el podrían tema del conflicto
0: bélico, no creo que tampoco Belfast cale por ahí, tal vez, ahí sería Coda. Coda la veo como esa más good móvil con la gente que pueda sentir un sentimiento de, ah, oh, sí, sí, por el conflicto bélico y todo eso. O, entonces... por
2: último, o, por, o por último, o por último, para, para creo que sería como vamos con Julia, para, para remontarle un poco al tema de cuando pasó lo de Irak, sería este, que, que ganó Chicago, ¿no? Que era un musical. Uh -huh claro y ahora lo, tal vez también por ahí van los que quieren o los que quieren que gane una historia y los que todavía dicen, no sé no sé Claro, qué, de repente de repente por de repente por ahí sea se, se, su, su luz de esperanza pero no, no sé sí, bueno. es que es una
0: musical bueno que es muy tan no sé
2: bueno, sí no sé si es lo es, es para para un poco un poco este ver comparativas y todo eso pero en realidad claro yo siento que igual es un año donde, donde va a ganar
1: la que dure hasta el final. Que, sí, o sea, ahora, pues, hay que ver ahí lo que resiste. El tema de, de Chicago, que por ejemplo, Chicago sí fue nominada al BAFTA y Chicago sí ganó un premio actoral eh, importante y estaba nominada a guión y a dirección. Algo que no tiene huesa History. Eh, o sea, tiene solamente la, la actuación de reparto. El tema que yo veo es que qué más, que, que dónde, aparte de actriz de reparto, qué podría ganar esa historia Y es cuando yo digo no lo veo. No, es, es, luego ¿Con claro, actriz de, de reparto hecho, no. Yo, también, yo, siento, yo, siento
2: que, yo siento que el tema con esa historia es que debía haber entrado. O sea, si la gente la vio supuestamente cuando debió verla, los que votaron, entonces yo pienso si, le, si les hubiera gustado de verdad, le hubieran hecho entrar en edición, porque es donde el estar ya uh está. -huh. Pero yo siento que no les gustó O sea, no, claramente no les gustó Entonces, eso es lo que, es lo que a mí me hace dudar Más que guión, porque guión de repente yo digo Bueno, puede ser que no No haya generado tanta pasión los cambios que he hecho este, Con Kushner o mm -hmm. lo que sea Pero igual, de repente yo sí siento que Que para, para verla ahorita como una no posibilidad de fuerte
1: Debía haber entrado a guión Eso le, le debió Yo como de
0: una de las dos, por lo menos.
1: Claro. Entonces, ahí por eso se sí digo... Entra, que...
0: Hay una película que sí está en todas las casillas, que es King Richard.
1: es Exacto, ah, eso te iba a decir. Yo creo que King Richard está más cerca, porque, eh, de hecho, y con todo lo lejos que está, porque King Richard de momento no se ha perdido ninguna cita importante. Estuvo nominada a Mejor Drama en los Golden Globes. Está nominada a Mejor Película en todos lados. Está en edición está en guión y un guión que yo encuentro que es muy débil está en guión y no vamos a hablar de esa edición porque ya lo hablamos eh, pero, está ahí, pero está ahí y, y a diferencia eh, es como, a ver el, el que Villeneuve no esté nominado a, a dirección le hace un daño grande a Dune porque ese es el tipo de película que gana con la dirección ¿ya? Doom tiene, o sea, el tipo de película como de fantasía épica, de mucho efecto especial, eh, que, que gana los Oscars, eh, eso suele ser acompañado de la dirección. En cambio, una película como King Richard, eh, ya hemos tenido dos ejemplos de películas, de dramas, eh, que han ganado eh,
2: mejor película
1: sin necesidad de estar en, en nominadas en dirección. Entonces yo creo que ahí, ahí hay un beneficio, o sea, yo sigo teniendo a Belfast como segunda opción, pero no creo que sea alternativa, yo creo que Belfast está muerta, y ya en tercero yo tendría a King Richard, por lo mismo, porque creo que Kim Richard entró donde, donde tenía que entrar, eh, ha hecho una campaña que tal vez a nosotros no nos gusta mucho, pero la campaña ha sido bastante, le ha funcionado bastante bien.
0: Sí, Warner se ha movido bastante las fechas por ahí.
1: Pero bueno, ese es el panorama,
0: así lo estamos viendo a hoy, a 2 de marzo. Vamos a ver qué pasa cuando ya empiecen eh, ya esto fue SAC, lo que acabamos de ver, lo que falta es Critic y basta. Ahora pasemos al tema, a las polémicas, que la academia este año se las ha traído, o sea, si las nominaciones, ¿podrías quejarte con una que otra cosa? No sé, esta idea de este bendito Oscar popular que ahora le hicieron hashtag Oscar fan, no sé qué, que cuando abres el meollo de decir que los fans puedan votar, al final son gente que está ahí en, en redes sociales, que puede ser que la película menos vista, como el caso de Johnny, que nadie la ha visto, pero tiene un fandom aférrimo que ahí está, está tenemos el, el fandom de Zack Snyder que si, hicieron doblegar a una empresa para que tirara una película de cuatro horas, como la de Zack Snyder, la de Liga de la Justicia, es obvio que ese fandom iba a estar ahí también. Atento. Ellos pensaron que sí, hablamos de esto, porque Spider-Man es la película de moda, sí, la película de moda, pero tiene un fandom tan fuerte Spider-Man, como estamos viendo que Johnny Depp tiene un fandom bastante fuerte, Zack Snyder tiene un, un fandom extremadamente fuerte, y se les olvidaron que había una cantante pop del momento con una película también dando vueltas, que es Camila Cabello, que estamos hablando, ya estoy aquí obsesionado que estoy hablando de Cenicienta, que puede ganar un Oscar, o no sé qué es lo que le van a dar a esas películas. eso Ellos pensaron que iba a ser Spider-Man, pero la jugada está saliendo diferente. Como lo dije al principio, la que me sorprendió ver en la, en la lista de, son 10 películas que pasaron el corte, al, al que puedo entender de eso, de esa imagen que publicaron la Academia, este... Es volver al poder del perro ahí y a Tick, Tick, Boom. Pero no siento que Tick, Tick, Boom esté ahí por la película. Creo que es Andrew Garfield que, que realmente se ha robado los focos de Spider-Man, que ahí es donde está el voto que la academia pensaba que iba para Spider-Man y no iba, fue para Andrew Garfield. Uh -huh.
1: Sí, sí, un poco, un poco sí, de acuerdo con eso. A mí me parece un premio ridículo y voy a votar por Cenicienta. Y estoy votando por Cenicienta porque no quiero que se vuelva a dar ese premio. Así que yo todos los días ahí pongo mi tweet: Cenicienta eh, va ganando Spider-Man, pero yo voto por Cenicienta y voy a sí, votar por, por Cenicienta. Cenicienta. Yo creo eh, que lo
0: leído
1: pésimo. O sea,
2: yo creo que es una lectura pésima y, y demuestra la realidad lo pésimo que, que la, la academia es. Está haciendo en términos de, de conocer a su audiencia y, este, y, de, y de lograr sus objetivos, porque supongo que sus objetivos son tener tener audiencia, el pie la premiación, pero es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido porque no hay correlación necesaria con lo que uno ve de tendencia en Twitter, con lo que está en televisión o con lo que uno ve en televisión. Entonces, sí, es, es, es un esfuerzo muy patético por, por llamar la atención. Y, y claro, es, es el tema también de, de que, que primero se puso en una película popular, pero se olviden de que de que en los últimos años hay, hay bastantes ejemplos de películas populares que llegaron a los Oscars. Llegó Black Panther, llegó Joker. O sea, hay películas que han estado
1: entrando a los Oscars. Once Upon a Time in Hollywood, que también hizo mucha tanquilla, eh, estuvo, yeah. bien rápido, y el tema es que los Oscar yo creo que tienen que dejar, y lo hemos comentado algunas veces con Lourdes, tienen que dejar ir a la, a la audiencia y darse cuenta que no van a tener la audiencia que tenían en los 90 cuando la gente no tenía más entretención un domingo en la noche que ver los Oscars. Eh, esa audiencia no va a volver y como te digo, o sea, el tema es que eh, está, dicen que quieren recuperar la audiencia. Pero, por ejemplo, el ejemplo más vívido que tenemos, que la serie más popular de la década pasada, la más vista, la que se llegaba a comentar, que era Game of Thrones, fue premiada cinco, cinco veces por los Emmy de forma consecutiva. Y los Emmy siempre, siempre premian a su industria, siempre premian, suelen premiar a las series que están en boca de todos. Y aún así, los Emmy año, año tras año bajaban la audiencia. ¿Ya? Entonces, eh, el, los Grammy, los Grammy abren con los mejores, con los artistas más populares y también año a año bajan su audiencia. Hay que, hay que saber ver que ya la, esa, ya la los gente hábitos de, Los, los sí. hábitos
2: para ver televisión han cambiado. Eso, eso, es lo, eso es lo que pasa, nada más. A la claro, gente lo que es... le
0: gusta es, al día siguiente, leer quién ganó los premios. Enterarse de eh, no, oh, quién no,
2: ganó, quién no. no, ganó. O ver los memes en Twitter.
0: Ajá. <ríe> O, algo, o lo viral, o lo viral como fue el
3: Lo más increíble de... de todo eso es que los Grammy pueden, eh, pueden tener muchas estrellas cantando lo, lo, eh, los Emmy pueden premiar a las series más vistas del momento y aún así los Oscars son una gala que tiene más audiencia que esas galas o sea, increíblemente tiene más audiencia que esas galas yo, yo siento que eso no lo están valorando, no lo están aprovechando y están tirando por tierra lo que tienen, bueno pasando ya a lo otro, que es el tema de eh, las categorías que quieren dejar fuera, pero es que a mí lo, lo, esta polémica, esta, el tema de esta controversia del, de la película popular o del Oscar fan favorite, me parece una cosa tan, tan ridícula, tan, tan patética, como de tratar de, de ganar audiencia, que yo la verdad que no, cada vez que veo un tuit eh, de la, la cuenta de la academia sobre el tema del fan favorite, yo paso, 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 paso que ni siquiera le he puesto atención. Lo, lo único que quiero es que realmente gane Cenicienta, porque siento que <risa> se, merecen ese, se merecen ese ridículo. ¿ya?
1: <risa> le,
3: de, es un premio que está hecho, eh, pero así como para darle el premio Spider-Man en bandeja. Y si no les resulta, yo es que ahí me voy a reír mucho. Sí. <risa> si no les resulta, yo creo que en realidad si no les resulta, son capaces de hacer pues, y inventar que... que ganó Spider-Man no sé. una cosa es? tan mal hecha tan, eh, también, yo no sé que, cómo tenía. tan poco rigurosa que no se sé, puede
1: pasar yo siento que el año pasado
2: yo siento que el año pasado ahorita nos sorprende todo y decimos, ay sí, qué, qué horror con, con esto de las categorías qué horror con esto de los Fast and o sea, es cierto, pero no me sorprende para nada porque, bueno, por un lado no me sorprende para nada, porque lo de las ocho categorías, que ya no vamos a hablar seguramente ahorita, ya lo han intentado antes. Y además, porque yo me guío por lo que pasó en la ceremonia del año pasado. O sea, Cómo crearon esa anticipación a ese momento de, de la victoria de Charles Bosman, y al final no pasó nada. Y, y, y fue un ridículo total, fue un ridículo total. Fue una, una vergüenza de, de, de momento, porque ellos sabían que podía podían no darse, y, pero, pero armaron todo un, todo, un, todo, un, todo un circo, por decirlo así, alrededor de eso, y este, esperaron al último momento y, y, y al final les quedó un, un amarracho, porque un amarracho.
0: Ellos pero, querían Anthony ver a la Hope vida y, de Chiquitón. <ríe> claro,
2: a, a Anthony Hopkins ni, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera pudo, pudo recibir su premio, o sea, ni siquiera pudo mandar un video, o sea, no, no, en, eh, armaron un, un, un circo, armaron un, un, un cambalache, y al final no, no supieron cómo resolverlo, y eso es, para mí tiene, tiene una relación directa con lo que estamos viendo ahorita, o sea, es, son, la misma, son la misma gente que está que está ahí detrás, que quiere como, como dice Julia quiere llamar más audiencia pero no no va a no va a venir más audiencia no, no va a venir lo más, que más porque, puede porque la es gente no va la volver la a
0: volver a ver la que ya tenían a la gente que realmente claro, claro tienes que, que cuidar
2: tienes que lo que tienen que hacer es cuidar, cuidar a, la, a la audiencia los que tienen que nos cuiden todo. a
0: nosotros que estamos aquí claro, hablando o sea yo quiero ver el cañón sí, yo quiero al fin el ver cañón, el desmonta Ahí arrasando. quiero ver el 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 Oscar de Tammy Fade en maquillaje o sea, quiero claro.
2: ver momentos esos momentos esos momentos bien lindos para todo el son la gente que más emociona porque porque para esa gente esos Oscars caen en la vida o sea eso es, uh -huh. es, es ganar un Oscar o bueno, el estar incluso nominado para ellos es, es un cambio de vida es un cambio de carrera uh -huh. eh, entonces, es, hay, hay algo hay algo muy genuino y algo muy muy bonito en, en estos momentos de Totalmente victoria, claro. que ahorita la, la academia no está valorando a mí
0: lo más imperdonable el Oscar Popular me lo puedo tragar, aguantar pero lo que me parece es que falta falta respeto, es lo de las categorías que las den el premio sí. por fuera o sea es que eso me parece sí. tan indignante, tan uno que se emociona ahí ver ver el Oscar de banda sonora de ¿cuáles edición. son los que... o sea montaje estás editando <risa> montaje, <risa> montaje, <risa> <fuera> <risa> de... montaje.
2: Vas, vas a editar vas a editar el Oscar de visión no, <risa> o sea, no, me es,
0: parece, es que el de montaje me parece todavía peor porque el montaje es algo que solo por algo que que se llama el séptimo arte es porque mm. el factor diferencial que hace diferente a las otras artes en una película es el montaje porque sí, claramente, hay guiones, hay actores, hay fotografía, hay sonido, todo que son de otras áreas, de otras artes, pero el montaje es específicamente del cine. No está en ninguna otra área. o Bueno, ahora televisión también. Entonces, me parece una falta de respeto que quites a la categoría que hace la diferencia, que es diferente a las otras artes. Es que es el montaje. Me parece absurdo que esté fuera del Oscar. <risa> es que ya no lo concibo. Es que... A mí me que parece un manotazo.
3: manotazo. Sí, lo no de Víctor me parece un manotazo de ahogado lo que están dando, porque yo de verdad que no entiendo cuál es el sentido porque ellos han prometido, según lo que ha aparecido ahí en distintos medios que van a mostrar la presentación de los nominados y los discursos de los ganadores y el anuncio del ganador y el discurso de los ganadores después en un eh, de una forma editada, ¿verdad? una vez que lo anuncian en esta en esta especie como de pit show que no va a estar en directo eh, que lo van a mostrar, entonces ¿Qué es lo que se va a ahorrar? Supuestamente se va a ahorrar el camino de, desde que se paran de la butaca hasta que llegan al escenario. ¿Y eso cuánto es? ¿Con todas las categorías son, no sé, tres minutos? ¿Cuatro minutos? Entonces no tienen, yo siento que no tiene ningún sentido. Eh, creo que eh, por lo que leí en una de las últimas cosas que salió, es que eh, lo que quieren también es editar un poco el discurso. Como que quieren cortarle cosas al discurso y escucha, yo siento que muchos de los ganadores de esa categoría van a aprovechar el momento como para protestar precisamente por lo que están haciendo y yo creo que todo eso lo van a cortar, o sea, es que no, eh, eh, siento siento que todo siento siento que va a salir horrible, siento que les va a salir el tiro por la
2: culata. Van a hacer un Jorge. Disculpa, Víctor, van a hacer un Jorge Descler.
0: Yo siento que estos claro. Oscars van a salir, van a salir un ciclo completo. Lo que están buscando ahora la forma es de traer estrellas a que entreguen los Oscars. Pero que alguien me explique cuáles son las estrellas que van a entregar estos ocho Oscars antes. Si todos van a estar desfilando por la alfombra roja. O sea, porque sí, o sea, que
1: están
0: diciendo que están buscando parejas icónicas del cine. Me parece algo lógico que ¿Mm? tendrían que haber hecho hace tiempo de empezar a traer a estrellas ahí, no sé, a Julia Roberts con Richard Gere, o con Julia Roberts con George Clooney, o sea, ahí que eh, Gina Davis con Susan Sarandon ya, parejas icónicas que, y, que, o leyendas que todavía están vivas y ahí, no sé, no sé Mary Street and Hathaway y Emily Blunt sueño con ver esa, esas tres entregando un premio, y que sea vestuario me mataría es un eh, eh, momento tan épico que estas tres mujeres entreguen el de vestuario que vestuario, creo que quedó relegada a las ocho por fuera o sea, es, es desaprovechar la oportunidad. O sea, esas son las cosas que mujeres estarían haciendo a nadie inventándose ese Oscar popular y este, esas ocho categorías
3: por fuera. Uh -huh. y además que, por ejemplo, Duna, que es una, es una película que probablemente va a ganar en todas las categorías o to, todos los Oscars que gane Duna son Oscars que se van a entregar en ese eh, 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 como en ese pre-show o en esa en esa primera hora que no va a estar en directo. Entonces todos los Oscar que gane Duna probablemente los vamos a ver ahí en, después en, en compilado durante la ceremonia. Y Duna es la película, bueno por lo menos de las que es, pasaron por sala es la película que más dinero hizo. Sí, <risa> ojo, Entonces ¿cómo, cómo quieres llamar eh, la audiencia así no, no tiene ningún sentido. Por eso y, y ojo.
0: Pónganle atención que sacaron un montaje, montaje, como lo dije, que es algo súper importante una película y dejaron efectos visuales en las categorías de, de televis, televisivas. No. Que tú ya entendió, sí, mandes, mandas, efectos visuales para atrás, ya que está sacando ¿Tienes? las. Películas, pero.
2: Eso tiene una explicación porque, no, sobre todo porque ABC la que lo transmite y ABC, sabemos que pertenece bueno, Disney entonces. Eh...
3: Por ese lado, creo yo que van las cosas. Sí, sí, y sí, que... De hecho, es, yo creo que es precisamente porque ahí está Spider-Man. Y eh, claro, o sea, no, 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 esa categoría no la van a dejar fuera. Y es, se condice mucho con lo que trataron de hacer hace tres años atrás, cuando querían dejar estas cuatro categorías fuera. Eran justamente cuatro categorías donde Black Panther no estaba nominado. Me acuerdo que eran fotografía no me acuerdo cuál era, cuáles eran las otras, pero eran categorías donde Black Panther no estaba nominado. Entonces yo creo que es como muy... Es muy evidente y es muy descarado Totalmente pero, pero bueno, ese es el panorama
0: Así está el circo Porque esto ya prácticamente se está convirtiendo En un circo que noticia tras noticia Se está volviendo ridículo esto Pero bueno, vamos a una Pausa y vamos ahora sí a hablar De Steven Spielberg Y West Side Story.
2: Okay, by me in America Everything free in America
3: For a small fee in America
2: Buying on credit is so nice
3: One look at us and they charge twice
2: I have my own washing machine
3: What do you have, though, to keep clean? bloom in America Cloudy like zoom in America
0: Regresamos. ahí teníamos este, eh, la canción América interpretada por Ariana de Bosén en este, uno de los momentazos de la película, que vuelvo a decirlo, me parece el mejor montaje que no está nominado al Oscar y tengamos otros montajes, pero bueno, ya es un tema que ha conversado. Lu, no sé, eh, ¿quieres arrancar, contarnos cómo has vivido este este nueva versión, porque no siento que son un remake, es una nueva versión del clásico de Broadway, eh, West Side Story, ¿cómo lo ves? ¿Cómo... Mi principal pregunta es ¿cómo sientes esta historia ahora en el año 2022? Con la, con... Porque es una historia muy clásica de, de amor a primera vista, ¿cómo cree que se ve esa historia ahora con sus ojos del 2022? Ah,
2: bueno, como bien dices, el West Side Story que estamos viendo ahora de Steven Spielberg, estrenado en el 2021, um, es, una, es una película basada, basada en la obra de teatro de, de las 57, si no me equivoco, uh, de Arthur Lawrence, de, con la música de, de Leonard Bernstein y Steven Sondheim. Entonces, esa es la, la madre, por decirlo así. Así, así como hablamos de, de ahora la tragedia de Mac, de... de las obras de, de Shakespeare, por decirlo así, de, 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 transmitidas en las películas por los años. Pueden tener versiones de años 60, años 50, y versiones ahora también de, de este siglo, ¿no? Igual, creo que en este en esta oportunidad, uh, tanto Steven Spielberg como Tony Kushner han, han tenido en cuenta la obra de teatro. Para mí, creo que han hecho su mejor esfuerzo. Eso, eso no lo voy a negar. Creo que han hecho su mejor esfuerzo, como dices, como dices, es una historia romántica. La base, básicamente, es Romeo y Julieta. Eh, y dentro de lo que vemos en, en la historia del West Side Story, también en el tema de las pandillas, de los Jets de y los sharks, los... Entonces, creo que sí, creo que han hecho su mejor esfuerzo por darle, sobre todo, Silver, por darle su sello como director y Tony Kushner, por adaptar es, esta obra respetando el tema de la, de la música, de las canciones, es algo que no, que no han tocado prácticamente, excepto por el orden de repente, el orden y algunos cambios, pero este, la música la han dejado intacta. Los, creo que sí, en el caso de Kushner ha hecho un esfuerzo por, por darle un, un backstory, una historia de respaldo a sus protagonistas porque no, no tenían... El, tanto la, la versión anterior y este, la versión del mismo teatro, tampoco no, no te muestra tanto eso. Les, creo que sí, creo que han querido modernizar la historia y, y trasladarla al siglo XXI a una audiencia mucho más pendiente de ciertos detalles, que de repente no, no es la misma audiencia de, de hace 50 años, uh, de hace más de 50 años cuando salió también la, la película. Del creo que sí, sí es es un esfuerzo no siento que sea suficiente creo que creo que han habido ciertos ciertos, ciertos por decirlo así ciertos traspiés tal vez en, en esa en esa misma idea de modernizarlo uh, uh, o de o de renovarlo ¿no? más que modernizarlo renovarlo
1: uh,
2: creo que han, que han, han habido ciertos traspiés entonces se nota se nota un poco pero Aprecio el esfuerzo Esto sí lo voy a decir de forma positiva, aprecio el esfuerzo no sé si era necesario no eso no me gusta no me gusta entrar en esos detalles pero sí pero sí aprecio el esfuerzo de, de ambos sobre todo como, como creadores tanto a silver como, como para mí también la figura porque hablamos mucho del de tema de silver y como director y todo el tema que sí me parece muy muy válido y rescatable lo que hace pero también me, me gusta lo que ha tratado de hacer en, en algunos
0: aspectos de la película. Totalmente. Este, copio muchas de las palabras que dices. Bueno, hablar de Steven Spielberg a estas alturas del 2022 es hablar de uno de los grandes cineastas que por algo este podcast se llama El Juego de Spielberg. Nos ha traído películas ¿no? eh, como le dice Chindro el color púlpura, pero al mismo tiempo nos trae esas grandes pasiones como es Jurassic Park, este Minority Report o tiburón, ET, etcétera pero hablar de Spielberg ya es o sea, ya es algo como se sabe la calidad que es y todavía la, a la que tiene eh, si algo que tiene hueso histórico que se lo rescato, esta versión son esos planos, esos movimientos de cámaras, esos paneos, esos sub y bajas que hace con los traveling me parece espectaculares las fotografías se sienten vibran eh, por ejemplo la versión en, en cinematográfica en pantalla grande es una experiencia brutal, es una experiencia ver esas, esas, esa inmensidad, esa fotografía, esos colores, o sea, toda la parte técnica de la película es tremendo, y por digo, hablar de, de ese aspecto de Spielberg, creo que ya es, se sabe la calidad de dirección que es, y creo que está muy bien mostrada aquí, teníamos una racha muy, muy, que no había tenido mucha lucidez, como fue este, The Pause, pero sí me ha gustado bastante una película que no sé si pegó o no pegó tanto, no sé, por ahí, qué va a pasar con esa película con, en mi historia, que es Very Player One, que se la jugó a mí
2: me,
0: en a mí me encanta, el libro me fascina A mí
2: me encantó. A mí no, y en, a mí no me gusta, o tengo que confesarlo, estamos aquí en, en el podcast y todo, es el nombre de pero a mí, no me, a mí no, me, no me gusta mucho el cine de Silver. No, no soy tan, tan fanática de, de lo que hace, lo respeto bastante, y sí creo que que es una exclusión y que, y que tiene un, un trabajo muy constante y, y, y impecable técnicamente, pero tal vez no, no, este, no combina mucho conmigo, pero curiosamente este siglo, lo que ha hecho este siglo, ha ido calando un poquito conmigo. Entonces, tal vez un poco lo que es Lincoln, precisamente otra por colaboración uh, Munich también este, eh, el Ready Player One me divertí muchísimo la vi en el cine y me acuerdo que, que la pasé muy bien, no me esperaba no, no, no me esperaba que me, que me gustara tanto, pero sí sí me gustó mucho, y, y justo precisamente, para volver un poco a West History, Story, uh, siento, que, siento que ese es un, su mayor logro de, de, de sirver como director porque eso es lo que constantemente ha uh, ido haciendo desde que empezó a carrera. Él, él siempre le da bastante importancia al personaje personajes jóvenes Obrigada.
0: Sí, esta es una película, este reto en eh, Steven Spielberg. Por la película es por el procedente que es, pero antes de hablar de ese detalle del reto de Spielberg, eh, de, contemos un poco a la audiencia de qué va esta película, Julie. No sé si nos quieres ayudar a contar un poco de qué va esa historia, qué es esa historia. Antes de hablar del reto y el legado histórico de, 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 esta, de, esta, de esta obra, porque es una obra maestra que ha quedado en la historia, la memoria y la cultura pop. Uh -huh.
1: Eh, bueno, West Side Story va, eh, en vez de Capuleto y Montesco, toman la historia de los puertorriqueños contra los, los gringos, bueno, los, los descendientes irlandeses, supuestamente, la, se hace más referencia en, en el musical en Estados Unidos, y bueno, esta, esta creciente comunidad puertorriqueña que empieza a llegar en los 50, eh, había un tema de, de pandillas, eh, y, y claramente, o sea, tenemos nuestro Montejo Capuleto eh, y por el lado puertorriqueño está uno de los líderes de la banda, es Bernardo, eh, que tiene a su hermana María. Y eh, por el otro lado está. Eh, ¿Cómo es que se llama el personaje de My MyFi? Se me olvidó. Eh, bueno, pero ahí el Riff, Riff, ahí tiene un líder de. De la, de la otra banda que tiene como este líder retirado, podríamos decirlo que es eh, que es eh, Tony, que aquí está interpretado por Ansel Elgor. y claro, bueno, van a un baile eh, Tony y María se enamoran y ahí se inicia como, bueno, ese es como el desenlace de la trama de la como lo digo, bien, bien rompido y Julieta de hecho, está abiertamente inspirado en ello eh, el tema que tiene eh, West Side Story de eh, ahí para hacerle la palabra a Víctor, yo podría hablar también muy, mucho de lo malo que tiene esta película y es que yo creo que en 2022 a mí me encanta la versión original de hecho es de mi película favorita la, la vi muchas veces cuando chica eh, y puedo decir que esa película es mucho más problemática que esta ya eh, de partida teníamos un tema casi eh, abierto de, de, brown, de, de racismo cuando a, la, a los actores se les hacía, se les hacía hacer el, el brownface o pintarse la cara de café para parecer latino. Eh, lo que pasa con, con esta película a mí es que creo que... Eh, yo en 2022 no me voy a comprar cualquier historia. Y esta historia sí la puedo entender en los 60... Eh, pero de, de verdad creo que no profundiza en la relación en ningún minuto o sea, a mí siempre, a mí incluso gustándome mucho la película me parecía tan superficial la relación eh, de, de Tony y Anita y aquí tampoco se profundiza mucho o sea, la chica lo ve dos veces y aún así después eh, se quiere escapar con él después de que mata a su hermano lo lamento por el spoiler eh, como digo no profundiza, eh, la, la química de los actores es malísima, de los actores protagonistas, Ansel Elgort y Rachel Segler, y yo creo que los dos están mal o sea, Rachel Segler ha pescado sus premios, creo que él está peor, eh, que tampoco es gran mérito, porque Ansel Elgort eh, gran actor no es, lo, lo hemos sabido, ha tenido tal vez ciertos papeles donde ha podido, podido resaltar levemente, eh, pero como digo, creo que la química entre ellos es nula, y para mí venderme una historia romántica, tienes que vendérmela con las con la química de los protagonistas, al eh, menos, o sea, Mujercita no habría sido lo mismo si entre Richard Gere y Julia Roberts no hay química, creo, creo yo. Así que eso es lo que a mí me pasa con la película y ahí le cedo la palabra a Víctor.
3: Sí, bueno, yo no, la verdad no tengo tanto que decir. Eh, más allá de lo que dijo Julia, yo, eh, bueno yo no soy un gran fan de la versión, de, 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 de esta historia, no soy un gran fan de esta historia, me gusta la versión del 61, no me, no me fascina, pero me gusta, y esta versión me gustó un poquito más, eh, el problema que yo tengo con esta eh, con West Side Story es que me gusta, como, me gusta mucho como espectáculo, me gusta mucho como espectáculo, pero el fondo me convence muy poco y siento que el, eh, eso queda en evidencia cuando la película va avanzando, avanzando, avanzando y llega a la segunda mitad y me pasa tanto en la original como en, o sea, en la película original como en esta nueva versión eh, y empieza a emerger la parte más, eh, más dramática, podríamos decir, más sórdida incluso. Y empieza a disminuir la, el, el espectáculo. Entonces, siento que ahí la película empieza a decaer y además que siento que la trama es. Eh, eh, me, parece una, eh, me parece una versión muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Muy floja de Romeo y Julieta, una adaptación muy inverosímil de Romeo y Julieta. Ya si Romo y Julieta puede ser algo inverosímil, esta lo es más y no, no termina de convencerme, eh, convencerme la historia eso es lo que pasa las decisiones de los personajes lo eh, cada, cada decisión que va tomando cada personaje me parece más estúpida que la anterior y desde ese, desde ese punto de vista no puedo, no puedo conectarme me pasa tanto con la original como con esta sí me parece, ¿por qué me gustó más esta? porque siento que eh, que Steven Spielberg bueno y también el guión de, de Kushner incorporan el contexto de una manera un poquito más inteligente Siento que, eh, no sé, estos, estos cambios que introducen, por ejemplo, llevarse eh, el, el número de América a la calle, sacarlo de la azotea, saca esta... Eh, la hacen más película que la versión original de, eh, de Robert Wise, que era mucho más teatral, digamos, con la cámara más quieta, ¿verdad? Eh, con el número de América, por ejemplo, en la azotea, y, y en esta versión siento que la hacen más cinematográfica, siento que incorporan mejor el contexto. Eso, eso es lo que hizo que me gustara más. Pero no, no, es, una, no es una película que me apasione, es una película que me gusta mucho, sí, eh, esta nueva versión. Pero no. no, no y, y ya pensando en los Oscars, no, no creo que sería una ganadora del Oscar tan pertinente, no sé. Por eso creo, pienso que El Poder del Perro sería una ganadora quizá gustándome menos el Poder del Perro, pienso que sería una ganadora más pertinente eh, pensando en el Oscar, pensando en el hoy, no sé. Eso es todo lo que
0: tengo que decir al respecto. No, 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 totalmente. Es que sí, eh, el problema de WSA Story, en general, como digo, me refiero mucho a lo que dice Víctor, la parte espectacular es porque se escribe Spielberg y sabe mover esa cámara, sabe crear esos planes, sabe jugársela, sabe hacerla, como este, como lo dices, Cinematográficamente es, en, es impresionante. O sea, esas coreografías inmensas, ese montón de extras bailando por todo el lado, realmente se nota la producción, se nota la mano de un director como Steven Spielberg que sabe crear momentos, escenas, y eso es lo que tiene esa historia. Lo que tiene esta huesa historia, esto es lo que ofrece diferente a la versión or, original, porque sí, hacer un remake de una película tan icónica que ganó 10 premios Oscar, que. Encumbró al estrellato a una actriz como Vita Moreno, que a, a, pertenece al legado del cine. Así si vas a hacer un remake, tienes que vender algo. ¿Y qué es lo que hace Spielberg? Vender epicidad, vender en momentos que, que, te, que te quedan, como la escena de América, o la escena del balcón, o la escena cuando pelean los, 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 las pandillas, o, sea, o, el, o el principio, la escena inicial es bastante eh, potente también. Todo eso lo tiene pero el problema de USA Story es el mismo problema que tal vez en el 60 funciona y ahora en el 2022 funciona, que es la historia romántica. Que pese a que haya química o no haya química en no, los actores, la historia es muy tonta. Es que hay que aceptar la realidad A mí me encanta USA Story, soy fan de USA Story, las dos versiones me encantan, una por lo que tiene y la otra por lo que me ofrece, pero la realidad es esto, la historia es muy tonta. O sea, ¿quién se enamora a primera vista y deja todo botado? Hay un, o, sea, es, es, o sea, la historia de de, 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 de Tony y de María es muy estúpida, hay que aceptarlo es muy tonta, y en el 2022 todavía queda peor el reflejo por eso es que siempre, los reflectores siempre han terminado en los personajes secundarios que tienen más capas más profundidades, y ojo, que Spielberg le dio un poco más de profundidad al personaje de Tony, porque es que realmente no sí. lo tiene en la versión original claro. entonces, o sea, lo intentaron hacer pero siempre la historia de Tony y de María es que es tonta realmente es como o sea, ¿quién, ¿quién se va a ir a, a estas alturas de... Ya, pues, digo, puedo entenderlo en los 60, ¿verdad? Esos típicos cuentos ya de Disney, de, 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 de que se enamora con el primer beso, con el primer baile. Pero en este 2022, hacer la historia de que esta mujer se va a ir con este hombre que acaba de conocer hace menos de dos días, o sea, es, es como, es como, yo no sé si vieron, es una comparación muy tonta, pero realmente cala un poco en lo que quiero decir. No sé si han visto el documental de Netflix del estafador de Tinder. Donde sí. la madre llega y conoce a este hombre y se monta en un avión el primer día. O sea, es que no tiene sentido, no, no me puedo compadecer de ti porque tú eres una bruta que te montas con, con un avión a otro país. Pero un
1: avión, exactamente, sí, a mí me pasó sí, lo mismo cuando vio eso. Y también pensé lo mismo en la historia el otro día. Yo decía, eh, lo comentaba con, con una amiga de, de Twitter, decía a María. María habría sido una estafada por el estafador de, de Tinder, ¿Entiendes? claramente. Porque, ¿Sí? bueno, no sé si ustedes han visto el documental, yo me reí mucho. O sea, la, la tipa que tenía, para mí el problema de ella es otro porque es una mujer que ha tenido más de mil más en Tinder y sigue ahí, ella lo ha dicho. Y claro, a mí igual me pasa lo mismo, amiga, date cuenta. O sea, la, entiendo, entiendo que se puede deslumbrar por, porque en la primera cita te lleven a un te lleven a, a viajar al extranjero, pero yo sería la amiga, oye, te va a secuestrar, o sea, ¿quién te lleva a pasear en un avión sí, privado a otro país? La somos, somos latinos, esa es la
2: diferencia,
1: sí. creo que esa es la latinos. Somos latinos. Somos latinos. diferencia. Entonces, no sé, eh, claro, me pasaba, me pasaba eso un día. Eh, y que por eso te digo, en los 60 puedo entender un poco la historia y el contexto, y como te digo, mira, la película original me, me encanta, la, la he visto muchas veces. Sí, creo que... Eh, el mérito que le doy a esta bueno, Spielberg para mí es la segunda dirección que más me gusta de las nominadas en Oscar después de la de Campion. el mérito que tiene es que eh, rompe el código muy teatral que tiene, que es lo que decía Víctor y le da un código absolutamente cinematográfico a esta versión, que creo que es muy muy valorable eh, como digo, creo que Spielberg tiene una excelente eh, dirección pero eh, me falla, claro, porque en 2022 ¿quién, te va o sea, ¿quién se va a ir con el hombre que mató a su hermano y que, al que conoció dos días, hace dos días atrás, o sea es una historia tan, tan tonta como dices tú, que no no me convence y creo que la mala química entre los actores también para mí es lo no, peor no sé. ¿Hm? para mí es lo peor o sea, la parte de la
2: química, porque eh, como dicen un poco por el tema de, de la historia no puedes hacer nada porque esa es la historia que está, es la historia que, que está de Roma y Julieta, que está en la obra de teatro, que está en la película del o sea, es y es lo que más o menos ya han armado. Entonces no puedes cambiar eso. Y lo único que más o menos puedes manejar dentro de la película del 61, de 61 es cómo te lo venden los actores, cómo, cómo te lo venden eh, María y Tony, o sea sí. Por ahí lo puedes comprar más o menos. Sí, sigue siendo sigue siendo ridículo, sigue siendo tonto, porque va a ser tonto. O sea Son dos niños, son dos jovencitos que, que no saben absolutamente nada de la vida y, y ya, pues, si se conocieron un día, se vieron y, y creen que, que se enamoraron para siempre. Entonces, es, 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 es ridículo. No hay forma de, de, de luchar contra eso, pero el tema es eso: de que él se supone que la química de los protagonistas se lo tiene que vender. Y eso en esta versión de Spielberg no pasa. Y otra, bueno, más o, menos para, más o menos también para seguir con lo que sea Víctor y también, bueno, con lo que comparten. Para mí, la gran diferencia entre, entre la versión de 61 y esta, es que claro que en la versión de 61 tú tenías a, a, la, a la misma gente que había estado en la obra de teatro. Tenías a, a, a Jerome Robbins, que era el que había construido todo el concepto teatral, todo el concepto musical o de la coreografía de, de, la, de la obra, que estuvo en la película, que está acreditado como director en una película, que, está, que ganó un Oscar especial por, por su trabajo en la película, incluso, entonces, es inevitable que esa versión de 61 se sienta teatral, sea tan teatral porque, básicamente, creo que se hizo con esa, con esa intención, o sea, con esa idea de, de, de traspasar lo del teatro al cine y con la participación de, de Jerome Robbins tan presente eh, es inevitable, entonces, creo que aquí sí es Silver obviamente como, como el director capacitado como el director prolífico que es sí aprovecha todo todo lo que todo lo que sabe todas las herramientas que tiene su disposición y hace una versión muy muy cinematográfica muy espectacular uh, entonces eso sí obviamente es de repente lo, lo mejor de la película por eso precisamente creo que las mejores secuencias de la película las mejores de la las películas son donde se le ve intervenir a él más que los actores más que los actores de repente la parte de la parte de, del inicio la parte de, del baile de gimnasio para mí es, es hermosa porque, porque sí es, en mi caso sí es una música con la que, que yo crecí a mí me encanta, más que más que la película yo crecí con la banda sonora y también bueno, pues, llegué a ver la película llegué a ver, ver la obra en el teatro y toda mi familia es es fan de la obra no sé no sé por qué pero, pero todos son fan de la obra y, y, y a, pues a mí también me inculcaron eso. entonces sí creo que creo que Silver aprovecha lo que lo que él como director puede aprovechar pero ya cuando pasa la historia a manos de los actores en el caso específico de a mí el caso de, de Anthony Russo me parece inexplicable, porque yo no encuentro ni, ni, ninguna gracia, pero así, ninguna gracia como el Tony. No, es como que, no sé, no, ni, 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 es como una planta, me creo que hasta los, los pisos que ves en la película tienen más vida que él, entonces no sé, no 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 me vende nada de, de Tony, ni, ni, ni del comienzo, ni hasta el final, no puedo, no puedo yo comprar esos personajes, y como dice, y como dice creo que Víctor, es cierto le le dan el, el, la historia a Tony, le dan el, el, la historia de fondo le dan motivaciones, lo que sea pero no puede ser nada porque el actor que tienes no este no te vende nada, no no transmite nada, entonces por más de que, de que se eche el fuerte por ese lado que el sí. no, este, no puede calar no, no puede ir, es un poco frustrante obviamente porque no es algo que dependa de Spielberg no es algo que dependa de Tony pero a la vez también es parte de la película es parte de la película se tiene que ver todo, el partido, todo
0: con el caso de Ansel pues siento que también tiene que ver Steve Spielberg porque al final es el director y es que él escogió a Ansel antes no
2: y... Sí, y no incluso yo estaba leyendo un, un tema que a mí me pareció no sé si es la peor una, una de las peores de la película, eh, el número de Cool, el número donde sale Mike Face uh, con él en, en el, diante, es el número en el número de Cool nunca, nunca aparece no aparece eh, Tony y tampoco y, en teoría en, 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 en la, tampoco en la original pero es, pero y, y construyeron, esta, construyeron esta esta versión de de, de cool que es, es visualmente muy bonita este, muy espectacular también muy bien lograda pero que dice que incluso Tony se da cuenta de que la idea de poner a Tony ahí fue de y, y, y fue una y cuando uno ve la, la escena es, a, mí me parece, a, mí, a mí al menos me parece una muy mala decisión porque o uh, sea, My Face se lo, se lo come, lo aplasta.
0: Sí, obviamente, My Face creo que es una de las verdades sí, este. del, del año 2021. Como no lo conocía, no lo tenía en el radar hasta ahorita que lo vi en historia Story. Me parece que tiene bastante que ofrecer y vemos qué va a hacer. Con el caso de Ansel, la parte que era el actor más famoso de todo el reparto, este, yo creo que está ahí porque realmente eh, Ansel que tienes como un carisma y tiene una sonrisa bonita y ya. No sé si baila bien o no, por el final todos son fotografías son ensayadas, he visto bien los ensayos y todos ensayaron bastante. Pero Ansel para mí siempre ha sido nada más una cara bonita y una sonrisa y ya. Tenemos el caso del fracaso del jilguero, que realmente él no expresaba nada. Y aquí vuelve a admitirlo, o sea, yo lo que le rescato a Ansel es que hey, tiene una bonita sonrisa y es atractivo para, para la vista y ya. Pero... No ofrece nada más y, y esa tal vez chirría un poco. Este West Side History, como digo, a mí se sí me gustó West Side History, pero es porque me encanta lo espectacular que es la película. Me encantan mm -hmm. los musicales y es las coreografías son espléndidas. Esos son los musicales que realmente me gustan más. Esos que son que son sus, sus coreografías, esos, esos montón de extras bailando, como fue el caso de Inda Hayes, este que tenía ese esplendor este, visual. Realmente es lo que más me gusta de ver en un musical. Son
2: coreografías muy bien, bien filmadas. Ajá. O sea, esto leí, justo leí un tweet también que me gustó bastante, me decía o sea, Spielberg no se mata editando las cosas, ¿no? o sea, te, te filma bien la coreografía y punto no es que te vas a poner un corte y, por acá un corte es, por es, allá, no bien se, filma, en... bien la coreografía, filma bien la coreografía uh, enfoca a los actores enfoca a los bailarines enfoca se aprovecha se aprovecha bien, se aprovecha bien este, el espacio el, o sea, se, se nota que que se esfuerza con eso, por el lado yo digo eso, por el lado de que depende de él y que, y que él como director muestra su la película está muy bien lograda cuando ya pasa más o menos a, a depender de del carisma, del talento no sé, de la química de, de, de los actores ya ahí es cuando más se falla
0: Sí, a veces yo no les he hecho ni siquiera, no les ataco tanto a los actores. Yo creo que es que al final es el material, la historia como tal, como hemos dicho, es que la historia al final, uno se queda como cómo compras esta historia, cómo la compras en esos tiempos. Entonces ahí donde uno, o sea, tienes que gustarte mucho, eh, meterte el cuento, En la historia para comprarla. Y yo creo que están de ha estado chocando la división de, de esta nueva época de cómo comprar una historia. O sea, por eso es que vuelvo y repito. Al final, los que terminan robándose el show son los actores secundarios. En este caso ha sido el personaje de MyFX y obviamente el de Ariana bueno. Bose, pero es porque... También el... es
2: este, David Álvarez,
0: también me parece que está muy bien. Sí, sí, como son los actores, o sea, los personajes secundarios los que terminan robando el peso de Wesa Story, que también pasó uh -huh. en original y aquí vuelve a pasar, porque es que la historia principal, el eje argumental, repito, es que es demasiado tonto y todavía uh -huh. en el
3: 2022 es peor. Pero bueno, no sé. Eh. Yo soy algo minoría. Yo no? soy minoría un poco en, en, en el aspecto de, lo, de los actores. A mí me funciona la pareja protagónica de, de, de esta nueva West Side Story. No me, no me encanta, no me fascina, pero me funciona. Eh, siento que, claro, lo que pasa es que si uno la compara con la original, que tampoco me parece una cosa espectacular, pero eh, si uno lo compara con la pareja original, eh, Rachel Ziegler es una, tiene una belleza mucho más. Y una, y una presencia mucho más común que la que tenía Natalie Wood. Eso es, yo creo que es evidente. Y, el pas, y Ansel Elgort es, es... A ver, Richard Weimer eh, tenía una presencia mucho más risueña en escena. Y Ansel Elgort es mucho más soso, creo yo, no sé. Pero a mí esa, el, el perfil que tiene Ansel Elgort me funciona como con el trasfondo dramático que le quiere dar Spielberg o esta nueva adaptación de, de Kushner que quizá no tenía mucho el original, como que me funciona de esa manera, no sé. Y la pareja a mí, si bien no me deslumbró, como que me funcionó, no, no me molestó verlos. Yo creo que los que se come la película son los secundarios, claramente, igual que en la otra. Eh, pero no sé, a mí me funcionó. No, no, no sentí esa como molestia, así como, oh, pero cero química, ¿qué, qué les pasó a ustedes? No, yo siento que, que funcionan. Pero bueno. Sí, pues, no, o sea, es ese detalle. Es que... Sí, es que
2: puede pasar varias, muchas cosas. A mí me pasó incluso con la misma película. Yo recuerdo que la del la primera vez que la vi, o sea, la he visto varias veces. La primera vez que la vi, y después la vuelvo a ver. No me gustaba el primer número de, de Tony, el Something's Coming. No me gustó. Pero, como dice, como dice Víctor, me pareció un también muy, muy sueño, muy, como que, oh. Yo reci recién me gustó la canción cuando cuando vi la obra en el teatro, cuando vi la actuación en el teatro, dije, ah, es una canción bonita. Y ya pues, o sea, es igual, como creo que creo que como obra puede tener este, no sé, varias, varias respuestas, porque igual la, la versión 61 y tiene su parte bajos, esta versión también tiene su parte bajos. Depende bastante de del, de cómo llega el medio a, a la audiencia. Y por eso y, y por eso de repente lo, lo más débil de, de esta versión, porque esta audiencia no es no es la de hace 50 años, más no la del no de 61, no es la de cuando no, la obra. Entonces, claramente vas a tener estas esa, discrepancias, estos pues, cuestionamientos a, a una historia que claramente es una historia de amor, trágica, muy, muy sencilla en su planteamiento, muy básica de repente en, en, lo, que, en lo que quiere transmitido de que, ay, sí, el amor a primera vista y el amor lo puede todo y, y tal cosa. Creo que sí. Esa, esa, es, esa es la gran diferencia entre esta versión y los demás, porque es, es, es la audiencia la, que la recibe. Más que todo.
0: Pues sí. Este, no hemos mencionado un detalle, eh, eh, quiero comentarlo, vamos a ver. De este cambio que hizo Spielberg para meter, pues ahorita Moreno, que es la... Ay,
3: Dios mío, ¿por qué?
0: Este quiero saber que, cómo vivieron ese. Yo lo sentí como más que todo, era un homenaje a tener a Rita Moreno, era como un homenaje a la carrera de Rita Moreno, su legado y al legado de esa historia, porque tampoco fue como que me encantó mucho el personaje, y la, aunque la una, un tema como el de Somewhere. este... Pero no sé, ¿cómo, cómo no sé, Julia, cómo recibiste al, el caso de Rita Moreno?
1: Eh, o sea, a mí... Es uno de los cambios que agradezco un poco. Eh, sentí que el personaje era refrescante. Eh, me gustó un poco cuando... Eh, cuando eh, ella dice... O sea, como esta presencia de que se le respeta porque ella, fue, ella se casó con un blanco, por ejemplo. Eh, es que a mí me encanta Rita Moreno también. Entonces, eh, verla en pantalla después de tantos años y verla en una producción grande fue... fue fue bastante emotivo también, bueno, la escena del, del bar donde se encuentra con, con el personaje de Ariana de Bosé. Eh, tam, tal vez es como de mis momentos favoritos de la película, junto a, a América. Eh, pero, pero eso, o sea, creo que más que, un, más que un homenaje, o sea, creo, lo veo como un cameo, un cameo destacado, más que un, como, como dices tú, eh, es un excelente homenaje a la carrera. O sea, eh, cuando vi la película, eh, cuando salió la película, muchos comentaban que Rita Moreno podía estar entre las posibles nominadas al Oscar como actriz secundaria, y para mí, con todo lo que me gusta, era un no eso. Eh, porque el papel igual ni lo da, o sea, es como un papel, un papel bonito para ella, como dices tú, un homenaje, pero más allá de eso no, eh, no es tanto. O sea como que a quienes vieron la versión original y les gusta Rita, van a disfrutar esa parte, pero tampoco es algo que marque una presencia y algo y que uno diga eh, o sea, alguien, alguien no se va a hacer fan de Rita Moreno por verla en esta película. Lu? Yo creo, como dice
2: Julia, y como dices tú también, es un tema testimonial para mí, claro que Hubo, de repente, una buena intención. Creo que Kushner dijo de que la idea original partió de su esposo, o sea, de cambiar a uh, un personaje de Doc, que era el, el original, por la esposa de Doc y llamar, claro, a Rita Moreno. Era algo como que cuadraba. Y, y, en, y en teoría, para mí, cuadra. Es, es una idea, como ustedes dicen, muy bonita, que funciona como, como homenaje. También igual... El, el número de Somewhere, que en la película 61 era un dueto entre María y Tony, pasa a ser, otra vez, el solo, que, que es, es como la versión del teatro, eh, y eh, se lo dan a ella. Me parece un, un gesto bonito también, como parte de, de unir esas historias, ¿no? La, 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 con y sí, me, me, me gusta, como dice Julia, el momento, por ejemplo, entre ella y y, este, y a Elena de Bosé como Anita pero también y es, también creo que este, es lo que me llama la atención el tema de, de, de Kushner ¿no? como un guionista tan tan bueno, tan prolífico de repente no se quiso arriesgar tanto no, no quiso este jugar tantas fichas y prácticamente al personaje hizo eso no básicamente un poco cambiar el género nada más entre, entre Doc y Valentina y agregar ciertas cosas, como, como decía Julio, el tema de una mujer latina casada con, con este, este hombre de, de Nueva York, y el tema así. Pero luego ves, por ejemplo, una discordancia para, para mí, que, que la acabo de ver prácticamente en la película. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, ella protege a Tony eh, de, de, de los policías y la esconde y lo trata de, de cuidar y de cubrir? Eh, y claro, eso es, eso es lo, que, lo que hace Doc en la primera versión, y eso es lo que pasa. Y, okay, como y ahora, claro, igual Valentina, Valentina hace eso y con Tony, y después al final, justamente en la, en la última toma que hace de la película, ves a Valentina entregando a, a Chino a la policía. Y es como que, amiga, este. Amiga, la, la coherencia, o sea, no sé, no sé, me sentí, me, sentí un poco, me sentí un poco confundida con eso, porque ya si vas a entregar a la policía, la gente entrega todos, ¿no? No sé, eso es lo que yo sentí ahorita, como ya acabo de ver, de repente, no sé, puede ser que la vea después y, y, me, y me sienta mejor este ese cambio y, ese, y este movimiento que ha hecho, pero no, y, y, eso, y eso es lo que no pasa, y eso, y eso es lo que no pasa en la versión 61. Doc no se mete, Doc es por, así, no, se me, no se mete casi en nada y está ahí y apoya hacia Tony pero no, no es como que no es como que está ahí. Entonces siento, no sé, que ese cambio que lo hicieron con una buena intención y con, y con un buen espíritu, tal vez pudieron armarlo un poco mejor, tal vez y no sé si, si cayó tan, tan exactamente como, como debió caer.
0: Pues sí. No sé, Víctor, ¿algo que quieras agregar?
3: Eh, no mucho, ya lo dijeron todos. <risa> eh, a, a mí me gustó lo de la presencia de Rita Moreno, lo encontré un, como un homenaje, un homenaje bonito. Eh, me gustó esto que hicieron eh, en esa escena de... Spoiler nuevamente. Donde eh, están como a punto de, de, de violar a Anita y que es ella la que lo detiene, de alguna manera. Lo sentí como un poco como, como una conexión con la, con la película original. Eh, pero eh, sí, no sé, yo creo que estoy de acuerdo con Lourdes. Yo también lo, lo, lo vi como, este esto de que ella entregue a, a Chino y que haya escondido a Tony, yo lo veo como que ella tiene una conexión emocional con Tony. Creo que la película como que enfatiza eso, eh, que, que lo tiene trabajando ahí, ¿verdad? Eh, no, no, no sé, no lo sentí tan así como tan incoherente pero sí sentí como que era, era una presencia muy testimonial la de ella en la película tampoco era como, como que se habló que iba a estar nominada, no, ahora también hay que no sé, yo me, me pregunto por qué por qué Judi Dench sí, y Rita Moreno no, ahora yo no sé, a mí no me encantó Belfast, no sé el resto pero eh, el siento, de... que la, la categoría, sí, siento que la categoría de actriz secundaria está ahí, bueno, tema aparte quedó un poquito eh, Podría haber quedado mejor. No, con, no, con, no, precis no neces necesariamente con Rita Moreno, pero eh, es, siento que igual podría haber estado nominada y tampoco siento que hubiese molestado si hubiese estado nominada. Ay, no sé.
0: Sí, bueno, claramente ver a Rita Moreno nominada por esa historia creo que nunca va a molestar a nadie. El caso de Judy Dench es que cuando ves Belfast eh, se te, queda, con, se te queda, se queda todo ese personaje porque es el que abre y cierra la película. Entonces te compras a, a, al personaje de la abuelita y todo lo que hace, eh, yo creo que esa es la diferencia con el personaje de Vita Moreno aquí que es, que es muy diferente, por eso yo creo que al final tiene más sentido que esté Judy Dane y si no esté Rita Moreno Vita Moreno sería como por homenaje y por legado y por, porque es Vita Moreno, pero al final no pasó pero bueno, no sé si quieren agregar algo más Juli, sobre Wayside Story para ir cerrando
1: no, no sobre West Side Story, sobre la indecencia que me parece que Caitriona Valf que es la mejor actuación de Belfast no esté nominada o sea, tampoco yo soy un fan de la película no me gustó, pero siento que si va a nominar a, a algo a Belfast nomina lo mejor que tiene que es la actuación de Valf
0: Yo creo que lo que le pasó a Caitriona fue que es la protagonista de la película y, y, los, y, los y yo, con, yo el...
1: con ella misma Sí, Ajá, yo creo sí, que sí. mucho claro, la de...
0: votaron Sí, yo creo que eso, eso fue lo que le pasó. Yo no sé qué hubiera pasado en la categoría principal si lo hubieran hecho campaña en Mejor Actriz, pero creo que hubiera pescado más fácil en Mejor Actriz que en Actriz de Reparto. Y, bueno, quedó comprobado. Que al final no quedó nada. ¿Lu? Nada, que bueno, me, desde What's historia sí me gustaría que, que
2: la vean, porque sí creo que que merece la pena verla y que sus situaciones, ¿no? Si les gusta, si no les gusta, si, si les parece mejor, si no, ¿no? Me parece, ya depende de cada uno, pero sí sí creo que es una experiencia que, que, me, que merece la pena ver. Y igual, y, y comparto la opinión sobre la injusticia que sí hizo todo, en verdad. En, en, eh, y puede ser de repente un, un síntoma de que la película no caló como debería, porque me parece, de hecho, que, que ella es la clave de, de la historia y, y este, que ignorar, ¿sí? no hayan ignorado así. No le encuentro sentido.
0: Vic, para ir cerrando, tus últimas impresiones de
3: WSA History. A ver, eh, bueno, yo también espero que la gente la vea. Eh, por lo menos vale la pena por el espectáculo. Ya yo insisto que la historia no, no es la gran cosa, pero el espectáculo yo creo que es, una, es de un nivel que se ve, se ve muy poco y se ve muy a lo lejos, el, a mí de, de verdad que la película me fascinó a nivel visual eh, y a nivel musical también, siento que eh, en ese sentido fluye de una manera muy orgánica, eh, el colorido, la fotografía el montaje, no sé, a mí, a mí me encantó en ese sentido, no, no tengo nada, nada que decir eh, el tema es que yo no sé si para el resto eso vaya a ser suficiente como para, eh, para sacar a flote una película, en mi caso sí lo fue ya, a pesar de que la historia no, no, no me parece gran cosa en mi caso el espectáculo visual sí vale la pena el visionado de la película no sé si, no sé si para todo el mundo sea así yo creo que aparentemente para Julia no para Lourdes Probablemente tampoco, pero sí, eh, eh, yo creo que vale la pena el visionado.
1: No, yo creo que hay que verla, yo creo que, hay que, que todo el mundo tiene que verla, porque como dices, es un espectáculo visual y, y es una clase maestra un poco de dirección y fotografía, y va, van súper complementadas la dirección y la, y la fotografía, eh, que creo que de, de esta temporada de premios solamente lo vemos un poco así en el poder del perro, eh, porque a veces, claro, la dirección va por un lado, la fotografía va como más en los planos espectaculares, pero aquí creo que se coordinan tan bien eh, que, como dices tú, o sea, es una delicia visual la película.
0: Sí, sí películas visuales. Este, ver, le agrego también, Dune, Dune, dirección y aunque no sé, esta gente piensa que la que Doom se dirigió sola, pero Dune es un espectáculo visual impresionante.
3: Esas maquetas son imponentes. Debimos a ver, eh, debimos a todo esto que no, no algo que no mencioné que cuando estábamos hablando de las categorías debimos haber previsto que la ausencia de Denis Villeneuve en dirección que nadie lo, nadie lo pronunció y a todos les sorprendió mucho y si lo pensamos un poco no es tan sorprendente fíjate porque hay tres deberíamos, hay tres tipos de directores que la rama de directores suele eh, ignorar y, y que son nominados por el DGA que son el, el actor devenido en director que es el caso de Ben Affleck o Bradley Cooper está el el, actor que, el director que es más guionista que director, como el caso del, del director de Green Book por ejemplo, o de Aaron Sorkin el año pasado, y hay otro, un tercer tipo de director que suelen ignorar y que no lo habíamos considerado, que es el director del blockbuster de ciencia ficción que es lo que le hicieron a Nolan en dos años consecutivos, ¿verdad? o sea, no, no consecutivos, sino que con dos películas eh, eh, que, que fue El Caballero Oscuro y, eh, bueno, El Caballero Oscuro no sé si cae dentro de la categoría, pero y Inception y lo que hicieron también a, a Ridley y Scott con The Martian entonces que era una película que, que, que podría haber estado en dirección pero que estuvo en el DGA entonces eso no lo habíamos considerado yo siento que también es, eh, es una muestra que quizás no hay tanta pasión por Duna hay mucha gente que piensa que Duna se puede marcar un Gravity o un Mad Max con 6 o 7 Oscar yo creo que si llega a 5 va a tener suerte yo estoy pronosticando que se llevará unos 4 o 5
1: no, no, de hecho no hay no antecedentes, queremos... hay que volver a los años 50 para que una película que no haya sido nominada en dirección gane más de 5 Óscar. Y, y, esa, y esa película que ganó, no me acuerdo el nombre, eh, por ejemplo ganó fotografía en blanco y negro cuando se dividía fotografía en blanco y negro y a color, ganó diseño y producción en blanco y negro, eh, cuando se dividían. Entonces yo también estoy pre prediciendo ahora mismo que eh, van a, va a haber pelea en ciertas películas y que Dune no va a arrasar como se suponía y que iba a arrasar. Sí si le, si le estoy dando edición y sonido.
2: Yo creo que con Dune de repente lo que lo perjudicó bastante ha sido que un principio se promocionó como una primera parte, ¿no? O sea, de que va a venir una siguiente película que va a hacer algunas cosas, que va a ser más ética, entonces de repente eso uh, a ciertos votantes no, uh, no, no les ha impactado tanto viendo la primera como termina uh, prometiendo una segunda parte. Uh, no se sienten tan, tan comprometidos a, a, a reconocer ahorita a David uh, uh, ni tanto tampoco a la película, porque piensan de que lo que va a venir es futuro
1: Uh, va, va a prometer uh
0: -huh. realmente se supone si se apegan al libro la segunda parte va a ser épica, o sea, es épica lo que se hace en Doom por eso es, tema de, es otro tema y yo me despido muchísimas gracias a Juli, a Lu y a Víctor por acompañarme este, gracias a todos por escucharnos mi nombre es ideal pues ya saben que nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.algomasquecine.com en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y estamos eh, hablando Más adelante Y yo me despido claramente con una canción De pues History y vamos a escuchar a los Jetson y nos escuchamos Hasta la próxima
3: When you're a jet. If the spit hits the fan, you got brothers around,
1: you're a family man. You're never alone. You're never disconnected. You're home with your own. When company's expected. You're well protected. Then you
3: are set with a capital J. Which you'll never
1: forget till they caught you away. When you're a jet, you stay.
3: Dog days dance at the gym tonight. We can't rumble in the gym and be you with car Maybe
2: we've had enough trouble with the Puerto Ricans for one day. Right. Relax,
3: it's a social mixer, so we'll mix until the time's right to fix the rumble for tomorrow night. Be there at 10 p.m., punctual life, dressed to kill, walking tall. We always walk tall, we're Jets! The greatest. Red Jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a Jet, you're the swingin'est thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The Jets are in gear. Our
1: cylinders
3: are clickin'. The Sharks will stay
2: clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the Jets like a bat. out of hell someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the Jets, little world, step aside, better go underground, better run, better hide, we're drawing our line, so keep your noses hidden, we're hanging aside, this visit is forbidden, and we ain't kidding, here come the Jets, yeah, and we're gonna beat every last fucking game, on the whole fucking street, on the whole